0: El lobby gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus.
1: Hello, hello, hello. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dictadura Drag este podcast donde con mucho cariño comentamos todos los capítulos de RuPaul's Drag Race UK, estamos en el capítulo número 3 que se llama The Great Outdoors aquí estamos con Bimbito que les manda muchos saludos a todos y todas que nos siguen eh, aunque estamos un poco tristes, al menos yo estoy triste yo estoy triste y he tenido una semana muy acongojada por los resultados de este episodio pero no sé si el resto de ¿De la dictadura está tan de acuerdo? Vamos a ver qué opinan también nuestros compañeros Desde el sur Nuestro querido Caco ¿Cómo estás, Caquito?
2: Hola, bebé Bien O sea, no estoy, tan, no estoy tan de luto Pero los voy a acompañar en el sentimiento Porque fue una, un capítulo muy accidentado Muy como de de eliminaciones Un capítulo raro, ¿cierto? Sí Así que ayudándote a el sentir, bebé Mándole amor a mi invito, Que estaba sufriendo esta semana
1: Sí... Ahí, ahí, cuando subamos el capítulo a, a, a Instagram, déjenme hartos mensajitos de cariño para poder pasar esta, esta semana luctuosa Eso en que estamos. Bien. Oye, y también quiero presentarles a
3: nuestro querido Jacob, de la, del dúo dinámico, fundador de Dictadura Drag. ¿Cómo estás Jacob? Desde el puerto Oye, en este momento Estoy en Santiago nuevamente Pero qué buena para moverse la puta, puta. Super peligroso.
1: Siempre, siempre pienso Que estoy en el Valparaíso Y en realidad Estoy acá en Santiago Mira
3: Pero mira Mira este dormitorio Que tengo atrás mío Este es de Santiago El de Valparaíso hay ocho Es como más pobre Oye Es que nunca
1: me has invitado Nunca me has invitado A tu dormitorio Pues Jacob
3: ¿Eh? sí, Ya llegará el día Ya llegará el día Pero te voy a invitar Pronto para que pasemos La pena juntas Porque a diferencia Acá de la, de la caco yo igual estoy afectado ¿Ah? Cierto eh, No porque haya sentido robo ni cosas así Pero pucha las cosas no salen como uno quiere Se quedan las guanas que uno no le, no le tincan mucho Entonces mm, en un momento estuve así como Voy a dejar de ver UK Porque ese es lo caso que le da a todos los fans <risa> Pero no, bueno, está,
2: está bien Oye, <risa> pero tú tienes un trabajo formal ah, remunerado <gasps> Con respecto a, este, a esta temporada el, el... este podcast, entonces, ¿cómo vas a
3: dejar de verlo? Es que sí, por eso es un locazo nomás, pues, y bien remunerado este podcast, weón. Bueno, si nos pagan... Spotify nos paga tanta comisión, que te diga? El otro día me llegó
1: el primer cheque por los primeros capítulos y weón.
2: Bueno, weón, bueno, ¿cierto? Sí. <risa> ¿Te sorprendiste que pagamos en Bitcoin? ¿Eh? ¿Eh?
3: De hecho eso es algo que nos puede ratificar Nuestra gente invitada a este podcast Que también les pagamos ¿En serio?
2: Por supuesto ¿En serio? Seguro COVID Toda la buena <risa>
1: Por supuesto Oye Jacob Si quieres puedes presentar A propósito que estaba hablando De nuestra estrella invitada Si nos puedes presentar Ya A nuestro querido invitado
3: Sí, sí, me encanta porque, porque sí, este invitado yo debo decir que lo conozco hace bastante años porque la virtualidad aguanta mucho, ¿cierto? Hace que las relaciones se creen y se vayan desarrollando y acá habemos tres personas del team Fotech ah, <ríe> qué duro hablar de fotech weona! Pero bueno, acá ¡Cantivo! nos conocimos como Cantivo, sí, weona Pero acá nos conocimos como Fotechitos, cierto, entonces A partir de ahí hemos ido compartiendo experiencias Opiniones, después uno se conoce más por Twitter Y vaya que uno conoce harto a la gente En Twitter en estos días Entonces, eh, nos enteramos También que es un gran fan de Drag Race Y que escucha sagradamente Este podcast todas las semanas, así que Cómo no tenerle aquí para que vean a comentar los pormenores de UK3. Le quiero dar la bienvenida con un gran aplauso de parte de este panel y de la pública a Javieros. ¡Bienvenido!
0: Oli
1: Oli ¿Cómo estáis Javier?
0: Bien, súper. Muchas gracias por invitarme. Espero un cheque también. Así que...
1: pero, es, pero es proporcional a los capítulos que participen nomás, así que no esperé tanto.
0: Bueno espero mi invitación entonces ¡Eso!
3: <risa> yes Buena Javier Oye, gracias por aceptar esta invitación eh, Esperamos que lo pases súper bien Y que también te presentes a nuestra pública Y le puedas contar un poquito respecto a ti Y eh, qué tanto te gusta este reality
0: Ay, bueno, ya eh, Soy Javier, tengo 31 eh, Soy publicista Me dedico más a la fotografía un poco Y al audiovisual igual, un poco Buena Y del reality, a ver Comencé como el 2016... Ah, oh, no, me en realidad. 2016 por ahí. Eh, porque una amiga me, me dijo así como, bueno, eres gay y no RuPaul. Y fue como, ok. <risa> Tú dijiste así,
1: pero ¿cómo supiste que soy gay? Eh? <risa> eh, Parcábamos por ahí.
0: Y eso, y... Eh, bueno, no vi RuPaul cuando me dijo eso. Empecé a ver eh, American Next Top Model. Y cuando terminé la temporada de American Next Model fue como ya probemos RuPaul a ver si se parece un poco No se parecía mucho pero era parecido Sí Y ahí entré con la pasta de RuPaul en la temporada 6 Y no paré, me todo Y ahí estoy, acá pegado viendo RuPaul todos los días sí. Como nosotros.
2: <risa> Uno más que forma parte de esta de este vicio. Oye, Javier, ¿y estáis de luto el día de hoy como los chiquillos o no?
0: Eh, puede ser de luto, pero no tanto por las razones que ustedes están de luto.
1: Ah. Quiero saber cuáles son esas razones. No sé, porque qué no aprecio el pit crew? No.
0: <risa> ¡Oh, pit crew! <risa> no,
1: no sé, porque cuál, si no son las razones por las que estamos nosotros con tristeza, no sé cuáles.
0: ¿Eh? por La primera razón para estar de luto.
3: ah Bueno, es que... Pasaron muchas, cosas, uh, sí.
1: uh -huh. pasaron muchas cosas, sí. Ya, pasaron muchas cosas, sí. Pero estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo con, esa, con, con, con ese punto. Pero bueno, partamos pero o sea partamos con el podcast en adelante. <risa> eh, pero antes de entrar el capítulo en sí mismo, eh, hay algunas noticias. Caco, no sé si nos quieres contar algunas cosas. Tú dijiste que tenías...
2: Noticias súper jugosas. hoy Yo tengo pero una pero impresionante. Ah, no, pero eh, lo que pasa <risa> es que está, estos días es la eh, París eh, Fashion Week. Eh, entonces, eh, como que he cachado varias noticias. Primero, caché que, por ejemplo, a la Bimini eh, como que se quedó atrapada en el aeropuerto. No sé si cacharon. Como de que ¿Sí? iba, iba a ser una escala así como en un país que no me acuerdo exactamente cuál era, perdón. Así como me sé la mitad de la historia. Eh, pero se quedó atrapada y no pudo llegar como al evento. Y, y parece que era súper importante como para su carrera porque como que que estaba muy triste, pero que después lo pudo solucionar y que llegó al final a la, a la Paris Fashion Week. Y lo otro, que no sé si cacharon que andaba la Simón con la Miss Fame, y como que todos decían así como, ay qué bacán que andan juntas y no sé qué, pero la, la Miss Fame como que compartió una foto de, ah porque, ah ya me acordé, porque la, la cuenta de RuPaul, de RuPaul's Drag Race, como que compartieron la foto de la, la Miss Fame, así como muy mina con, también con la Simón así como sentadas mirando la moda, y pero hace tiempo que no te quitaban a la Miss Fame, po. siempre centralizados, obviamente la Simón que ha sido bien mediática durante las últimas semanas, este año en general. Y la Miss Fame, entonces, como que compartió la foto y dijo así: como, mmm, Ahora que estoy con la Simón, como que comparten Entonces, como que yo vengo, vengo a la Paris Fashion Week como de los últimos cuatro años, y estoy sentado como en primera fila eh, y no me han compartido nada. No dan no, no, esa plataforma así como para mí soleta. Entonces, tenía que venir la Simón como para que estuviese. Entonces, ahí siempre es shady la, la Miss Fame. Eso con respecto a la, a la Paris Fashion Week, ¿viste? Está interesante. Bueno. super
3: jugosa tu gawina y.
1: Oh, ya descubrí en qué parte fue que se... que, que perdió el,
2: eso, el pasaporte. Perdió el pasaporte. Perdió el pasaporte la Dimini en Atenas. Gracias. Viste, que me faltaba la googlear. <risa> Oye, ¿y Jacob tenía
3: alguna noticia? Sí. Sí, de hecho sí. Tengo una información también respecto a todas estas cosas que se están haciendo de grandes eventos. Eh, lo primero que quería mencionar respecto a... Um, a esta misma temporada, una participante de este y de la anterior eh, y creo que es bien importante remarcarlo que es que la tía Coffee y la Verónica Green <ríe> protagonizaron un comercial de Baileys Irish Cream Ustedes pueden buscarlo eh, Bien bueno el comercial, de hecho salen con otra... con otra chica más pero que no recuerdo en este momento no es de la franquicia por supuesto pero siempre es bueno mencionar cuando las chiquillas logran hacer estos estos contratos con grandes marcas comerciales mundiales eh, porque las chavetes se están tomando el mundo, eso es un hecho, ¿cierto? Oye, eh, pero en, en
1: Reino Unido la, a, Tienen a las travestis del RuPaul Como contratadas fijas Para, todas las, para todos los comerciales Porque estaba la teis me acuerdo, con con Pepsi fue Que estuvo ahí Unos meses,
3: lo recuerdo Seca Seca, no sé si estará todavía en eso, po, pero ojalá que sí Oye, también tuvimos que las reinas de la temporada 3 de UK, la temporada en curso, fueron invitadas a la ceremonia anual de los premios de la revista Attitude eh, Y ahí en la alfombra roja se encontraron también con tres participantes de la temporada 2 Bimini, con su pasaporte, porque parece que lo encontró, eh, la Jora y la Taze Y el punto central está puesto en la Jora, porque le preguntaron Oye, ¿qué pasó con la Verónica Green? <risa> eh, ¿Qué le dijiste a la Verónica? ¿Por qué no trataste como la trataste? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de ese cagüín? Sí. Um, y la Jora hizo un mea culpa diciendo que, pucha, que había estado un poquito curadita cuando habló y que uno curado hace o dice cosas que no debería. Ustedes dan fe de eso, ¿cierto? Me imagino que todos curados se han mandado a cagas, ¿no?
1: Me ha pasado. No sé, yo, yo no tomo. ¿Qué?
3: Javier, ¿tú te mandé a cagar curado? Eh, no tanto, en realidad... Trato de ser un curado ¿Has hablado de más curados y decir weas que no diríais sobrio?
0: Obvio, siempre
3: Ya ¿Te mandaste una jora?
0: Sí, muchas veces
3: Siempre dicen que con el copete dicen la verdad
0: Sí, los curados dicen la verdad siempre que,
1: Los curados dicen la verdad, entonces... No sé si es muy tan buena
3: excusa No es tan buena excusa, en verdad Pero ahí se la quiso sacar, ¿cachai? Su a culpa piola y bien, pues nada que decir Pues tiene una para decirle ahí que está mal o que no está mal, pues eh, y ya pasando para el lado de nuestra querida animadora, RuPaul Dos cosas importantes Uno, No pensé que
1: hablabas de mí, eh
3: <risa> Soy pato, ah, No, la RuPaul, primero, echó a su community manager Y se tomó sus redes sociales y está subiendo un montón de weas súper rara. La vieja rapea, pero rapea mal can <risa> Videos cantando desafinada Está todo muy divertido en la cuenta oficial de RuPaul en Instagram Porque parece que nadie le controla el filtro y la guana sube lo que quiere Así que aproveche de ir para allá antes que borren esas cosas eh, y dentro de todas estas. Oye, de estar full, full boomer
1: eh, comentando cosas en Twitter, sí. subiendo violines y cosas. No, la, la cadena en cualquier
3: momento. Claro, así como memes de Sicheli, y wea, así. Y por último, <risa> también la vieja loca sacó una nueva canción que ahí Kako nos puede complementar: que es de un álbum que yo no he investigado mucho respecto al álbum, así como ni siquiera me dice el nombre, pero la canción se llama Blame It on the Edit ya que habla de culpar a la edición eh, en el fondo es una canción respuesta a esto que se le ha acusado al programa todos estos años de que muchas veces ha perjudicado la carrera de alguna de las reinas porque hacen una edición media venenosa, bastante sarcástica eh, pero la canción dice, en una parte, como ¿Acaso fui yo la que inventé lo que dijiste? ¿Acaso lo dijiste lo que dijiste? Entonces ahí como que ah, estamos en, este, en esta polémica de si efectivamente la edición nos inventa sensaciones Que yo estoy plenamente de acuerdo, eh, como audiovisual sé que para eso es la edición Pero también que la edición no te inventa frases eh, Entonces las frases igual están dichas Y ahí tenemos reacciones de varias queens, entre ellas la Ilona Berly Ya que se nos acerca a Canadá la próxima semana eh, Hablar un poco de Ilona Berly que dijo que ella asumía Todas las cosas que había dicho y que se había comportado como una inmadura eh, Pero que habían otras participantes que no merecían como... Eh, caer dentro de este saco de la canción de la RuPaul Porque efectivamente sí habían sido perjudicadas por la edición Así que es el cagüimpo. Yo de hecho quería preguntarle a Javier, ¿o tú que nos contaste ahí que trabaja en publicidad y audiovisual, eh, ¿qué pensáis tú respecto a este tema de la edición? ¿Cómo se ha dado a través de los años y de toda la franquicia? ¿Quién crees tú que tiene la razón en esta pelea?
0: Ay, hay algo que se ha hablado demasiado en RuPaul, eh, la edición y todas esas cosas. O sea, es una cosa de dos cosas. De los dos lados en realidad, porque obviamente dicen las cosas que dicen, pero muchas veces, como puede ser en otro contexto o en diferentes situaciones que dicen los que dicen pero sí, la edición puede arreglarte mucho o cagarte mucho, en especial por la música que le ponen, por, por los cortes que hacen y muchas veces también pueden dejar a una queen también de buena persona y cortando todas las cosas malas que dicen de otra persona también, uno nunca sabe el 100% That's
2: right. Es que igual. Sí,
0: pues.
1: A mí me pasa que eh, es cierto lo, del, de, lo de la edición y todo lo demás, pero yo también creo que hay una culpa que hay que asumir como de, de las fanaticadas, que muchas veces asumen que lo que ocurre en un programa de televisión, que está con un guión, que está con ediciones y cosas así, es lo que finalmente es la realidad de las personas, hasta Como que les cuesta separar lo okay, que es un show de televisión de la vida real y que no es necesario atacar no es necesario destruir la carrera de alguien por lo que aparece en un programa, o sea, es entretenido lo pasamos bien y acá la, la descuidamos muchas veces, pero, pero muchas veces también ocurre que le estén afectando en la vida cotidiana pues, las amenazas de muerte y ese tipo de cosas no, no tienen ningún sentido, entonces yo creo que también hay que recordar que el fandom es bastante tóxico en varias oportunidades
0: Sí, eh, también me pasa de que muchas veces vemos solamente lo que está grabado, pues no sabemos también las relaciones que tienen ellas fuera de, de pantalla, porque puede ser muchas veces de que hablen solamente para las cámaras lo que tienen que hablar, que puede ser también mucho lo que pasó con el capítulo pasado, cuando le dijeron a...
3: A la Cristal.
0: Ah. No, 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 Cristal, no, Cristal. ¿Quién? la ¿Qué se fue ahora?
3: ¿no ¿Se volvió el nombre? Victoria. Victoria. Face. <risa>
0: Ya, lo que le dijeron a...
3: Ya, basta. Ya. Jessica Glasgow. Ay, Rebeca, no es Jessica, pues huevona.
0: Ya. ya, puede ser mucho como lo que le pasó a Victoria Skun en, la última, en el último capítulo también, de que le dijeron al Che y al final terminaron todas hablando, básicamente en cámara, también porque saben de que el fandom es tóxico, entonces también necesitan ellas mismas eh, en cámara solucionar sus problemas para que el fandom también vea esa parte y se muestre básicamente
2: real, oye pero volviendo a la canción, volviendo a la canción, no la escucho? yo no eh, la he escuchado todavía,
1: debo decirlo pésimo, pésimo fan, no salió eh, Sí. Po...
3: que estaba en Spotify no
0: ¿no? no, no salió, creo que salió solo, la, solo posteó la, la letra o eso tengo entendido al menos
3: que en el fondo era como culpa a la edición, culpa a la edición. No culpa, a la edición, perra, tú dijiste eso. ¿Cómo que eso dice la <risa> letra. <el intro?
2: risa> Oye, pero el disco se va a llamar eh, Mamaru. Y va, se supone que sale el otro año. No, si sí, la canción sí salió. Sí, están, están spotados. Javieros. Oh, no hay menos de edit. Pero tiene que salir hoy día entonces, puede ser, <risa> sí. O ayer.
3: Oye, y se llama Ru, así como todo junto y con mayúscula. Mama Ru mama,
2: mama, 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 Algo así.
0: como mama, sí. mama. Como mamamu.
3: Ah, como de las k-poperas. <risa> Está pegando el k-pop la vieja.
0: Sí. Uh -huh.
3: Capaz que esta vieja ridícula haga un tema k-pop. <risa> ¿Te imaginas? Hay un top 4 de k-pop. Bueno, me encantaría. <risa> me encanta. Sí, por eso que estoy esperando que Yo... salga. Luego Drag Race South Korea. Sí, imagínate, weona. Estupenda. <risa> Invitar a la Blackpink. <risa>
1: ¿Les parece, ya que partamos entonces con el capítulo, porque tenemos hartas cosas que comentar? ¡Ya! Yes. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Yes. ¡Sí, tía! Perfecto, entonces vamos con este tercer capítulo, de Great Outdoors, eh, donde parte justo después de la eliminación de Electra Fence, eh, que ¿Quién? obviamente eh. nos dejó la semana pasada. ¿Quién? <risa> es una... <risa> eh, no sé, pero... Alguien que estuvo por acá <ríe> Y obviamente las chicas comienzan a comentar ahí en, en el episodio Respecto a, la, a este proceso de eliminación La Vanity milan que fue la que estuvo en el lip sync Comentando de que al parecer ellas no la, sus compañeras no la veían como un peligro Estaba Charity también conversando de que estaba había estado asustada De que, de que la pudieran llevar al lip sync y Victoria, preocupada también, obviamente, por la situación de su, de su rodilla, finalmente. Javier, tú que no estuviste con nosotros el capítulo pasado, quería preguntarte ¿qué te pareció en la, la eliminación de la semana pasada? ¿Era correcto que se fuera Electrofence ¿O tienes algún comentario
0: diferente? No, correcto. O sea... Ya, ya había pasado su tiempo y como que no daba más para ofrecer, para, para ofrecer. Sí.
1: Mm. Como que nadie notó el día que ya no estaba. O sea,
3: no,
0: fue como, ah, bueno, se fue. Ya, listo. Sigamos. Siguiente. Continuamos <risa> con el show. <risa> y
3: oye, vieron, vieron que la. Vieron que la Electra subió a su Instagram una fotita ahí. Con la polera, el pecho descubierto, mostrando todas sus pequitas. Ahí, como también haciendo eco a la conversación que alcanzó a tener la semana pasada. Ah, no, qué lindo. No, no lo vi.
4: Qué
1: bueno.
3: Ay, nadie la sigue ahí? en Instagram, que son pesadas con la Electra.
0: ¿Qué? Yo sigo la, la otra Electra.
3: Ah, la de la foto de la moto. Sí,
0: por... sí, o sea. Sí. Por, sí. por favor. Yo soy de ese grupo. El Javier es de las
3: nuestras. Bien, bien ahí. De, la, de las cacosificadoras. Ese grupo.
0: Sí. Y que, es que aparte siempre que decían Electra, en mi mente decía Electra Choc. Era como, <risa> no,
3: no era... Yo tuve que esforzarme
1: ahora en recordar cuál era el nombre de esta niña, porque fue como Electra... ¿Qué quiero en la Electra Choc? Ah, Fence.
5: Sí. <risa>
1: bueno, eso no sé si hay alguien más que uh -huh. quiera comentar respecto a lo que dijeron ahí en el workroom post-eliminación.
3: Solo me dio risa que la Electra Fence como que firmara. Con el nombre de la Vanity en el espejo. <risa> en vez de poner el extra, como que ha la otra así. Ah, tiene sentido el humor, mi chica, qué bonita. Ojalá vuelva, eh, dijo nadie.
1: Que vuelva en la final para que... Para verle el que no sé, alguna cosa así. <risa> <risa> bueno, y después de eso aparece las chicas de vuelta al día siguiente, con la notable excepción de Victoria Scone, que eh, había estado ahí con... Su, eh, ¿Cómo se llama? Su revisión médica Y finalmente aparece RuPaul A darnos la mala noticia De que, como dice su nombre Victoria is gone eh, no. no va a competir Más en eh, La temporada 3 de RuPaul's Drag Race Mucho. Chiquillos, ¿qué les pareció la noticia? ¡No! Yo quedé devastado. Yo tenía la semana pasada la esperanza de que esto no se volviera un Eureka temporada 8.
3: ¿Fue? Temporada 9.
2: Pues. Temporada no, 9 claro 9. 9.
1: Pero lamentablemente vamos a tener que ver partir a,
2: a Victoria. Pucha, qué fuerte! Heavy Metal. Sí, yo no sé, más encima que fue como tan así como no va a estar, chao. Como, no sé, no es por último, unas diapositivas en los añadidos verdes de fondo con no importa, <risa> eh, lugar, un así como azul. blanco, claro, blanco y no. negro, no sé, po, ¿cachai? Sus fotos pasando in memorium, algo así, ¿cachai? Pero nada No, nada Penita O okay, por lo menos hubiera entrado, hubiera estado ella ahí, ¿cachai? Como para despedirse para ese,
1: A mí me pasó que eso me faltó como fue todo muy rápido y además como que ella no estuvo. Yo lo entendí cuando la Verónica, obviamente, no volvió por el COVID, ¿cachai? Pero cuando se fue la Eureka, ella estaba en ese minuto y como que sus compañeras la abrazaron, se decidieron y todo lo demás. Y acá fue como... casi que por dirección dicho un GC abajo, así como Victoria se fue, sí. así como... fue todo muy rápido, muy... poco... Sí. Poco sentimental, como que estuvo un comentario de la choriza y sería.
0: Fue muy rápido todo y eso... O sea, también puede ser porque la, por los comentarios que dijeron de que la temporada había sido grabada muy rápido todo. Pero también me pasó de que, por ejemplo, en el capítulo anterior estuve todo el rato esperando el momento que se repitiera como con Eureka en el capítulo que le pasó a Eureka, que al final no eliminara a nadie y eliminaron a Eureka. Y estuve esperando todo eso el capítulo pasado, pero no pasó. Y ahora esto se vio demasiado rápido, demasiado así como ya, se fue, listo, sigamos. Y fue como... ¿Pero por qué? No sé. Faltó, faltó ese cierre de un siglo, no sé. Sí. Es como el, el Steve de las pistas de Blue ahora diciéndonos así como... ¡Faltó el cierre, por favor! <risa> Victoria subiéndose al bus
3: <risa> y yéndose lejos. ¿Sí? Oye, no, pero fue todo muy extraño. De hecho, bueno, Rupol dice textualmente, no hemos visto lo último de Victoria, pero esa frase como que... Nos, nos suena a cuando Breca se fue y le dijeron que va a volver la otra temporada A cuando Verónica se fue y le dijeron usted va a volver la próxima, acá no hubo nada De hecho la misma Victoria en una entrevista posterior donde cuenta todo esto Y es súper triste la entrevista weón porque ella dice que rogó que la dejaran quedarse Como que dice así como, ya pues si se me va a sanar la rodilla, por favor me quiero ir Por favor señor Stark no me quiero ir, una wea así dijo Y le dijeron no Usted tiene que irse nomás, porque está enfermita Y dijo... ¿No me pidieron que volviera? Nada Lo único que ella tiene en su mente es lo que RuPaul dijo en el capítulo Que es como, no hemos visto lo último de Victoria, pero no recibió ni una invitación Nada, o sea, Victoria para temporada 4 Sepa Moya, no sabemos si va a ser así Así que... Tampoco sabemos si va a haber temporada 4
2: también. Es que por ahí va la cosa Por ahí va la cosa
3: Aú.
1: Yo creo que lo mismo, yo creo Cuando lo escuché eso fue como, ¿cómo no le invitaron a la temporada 4? Pero a mí me pasaron dos cosas Uno pensar eso, así como, oye, no va a haber con temporada 4, ¿cachai? Así como para que no lo digas como abiertamente eh, O incluso que a lo mejor no la hay, igual la podéis decir, ¿cachai? Es como... <risa> <risa> Así como, bueno, ok, si la cortaron, la cortaron nomás, porque a Chek pedir pero, pero fue un raro Pero la otra cosa que yo pensaba era como, si le dijeron, a lo mejor la vamos a ver más adelante Dije, a lo mejor podría volver durante la temporada, tipo, a lo mejor es una, una lesión que es temporal, digamos eh, a lo mejor tenéis que esperar una semana para que no se te deshinche y a lo mejor vuelve la semana siguiente y a lo mejor vuelve en el capítulo 7, por decirlo. Ah, aquí! Sí, ¡No, así que no sé. pero, pero, ahora, pero ahora lo que me dice el Jacob de que estuvo en la entrevista y así como todo sobre sufrido, yo dudo que sea eso, ¿caché? Como que me acabé de destruir como las pocas esperanzas que me quedaban.
0: <risa> yo vi vida. otra entrevista que decía que igual se demoró como meses en que su rodilla se recuperara. Uh, ¡Qué fuerte! O sea, fue heavy metal. Sí, fue, fue heavy. Fue, fue heavy. Sí dijo que se demoró meses en que se recuperara su rodilla. Entonces, era algo que de verdad tenía que estar fuera del programa. Le dijeron así como terminantemente no puedes... De hecho, una entrevista que vi justo antes de empezar a grabar esto... Eh, también, por, ¿por qué se vio mal en la pasarela del último capítulo? Porque no era el traje que ella quería usar. Pero como no podía usar tacones... Fue como, ya no voy a usar ese traje, voy a usar otro Y ahí le pidió Pidió a alguien para Porque usó zapatillas Entonces le pidió a alguien zapatillas que combinaran Con el outfit, entonces necesitaba zapatillas rojas Y Chorizara era la única que tenía zapatillas rojas Y se las prestó Y le dijeron terminantemente No puedo usar tacones, entonces por eso Salió así al final Y se demoró como meses en, que, en recuperarse
3: No, qué pena
1: Ahora, la otra, la otra idea que yo tenía Era que y, y lo vamos a ver después con, con lo que pasó Con la eliminada de este capítulo Verónica
5: Pero pero
1: evidentemente Hay un tema también con el retorno Como tan rápido, ¿cachai? Como que puede que a lo mejor La misma producción se haya dado cuenta De que ofrecerle como la invitación A la temporada 4, sabiendo de que a lo mejor Esta es una temporada que a lo mejor va a... No sé cuándo vayan a grabar, ¿cachai? Pero que a lo mejor puede ser muy encima A lo mejor no era tan bueno decir así como abiertamente Vienen a la temporada 4, sino que dejara que ver a que Victoria pueda volver como en sus propios tiempos ¿cachai? especialmente dice que ahora está mencionando de que fue una lesión que a lo mejor fue más larga a lo mejor también haber dejado eso como abierto a la temporada 4 pero mencionarlo hacía que fuera como muy muy explícito y a lo mejor amarrarla a algo que la Victoria no necesariamente pudiera quizás estoy pensando que el, que el equipo de RuPaul es, tiene algún tipo de, de simpa empatía con las Queens así que eso de un estoy asumiendo mucho pero, pero voy a tratar de pensar esa va a ser mi nueva llanta ¿De que
2: ya me sé. Dijeron... oye pero o puede ser también que que vuelva cuando ya pueda puede ser también que sea esa carta típica que es como de ya vamos a dejarlo como abierto así como puede que sea sorpresa pero en realidad es como súper seguro ¿cachai? como para no evidenciarlo así como tan es real
0: igual a Changela también le dijeron la misma frase en todo caso a cuando se fue, cuando se la despidieron, también le dijeron... Creo que no hemos visto lo último de Changela, cuando se fue en, en la temporada 3, creo y también. Y faltaba, faltaba
3: caleta de Changela parece, güeyana, bueno, que volvió como cinco veces. ¿eh? ¡Sí! Oye, o también, ya que Bimbo está hablando de la parte positiva de la producción, yo me puse a pensar eh, así como negativamente, y dije, ¿y si esta gente metió la victoria solamente como para dar un mensaje de que nos estamos volviendo más progresistas con el programa...? Pero echémosla, ¿ah? que se fracture y pongamos un desafío de, de exigencia física para que la buena se haga más daño y se vaya. Y que se vaya la culia nomás, si no queremos una mujer cis en el programa. Yo la veo capaz es que, de toda esta gente. O sea, ¿tú crees
1: que el, 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 crearon el lip-sync del ganador para eso?
0: Sí, fue como todo planificado. Ubreca se lastimó en un, en, un, en un desafío que era el de cheerleaders. Pero Victoria se le fracturó en un lip -sync. Básicamente fue por su culpa, por sobreexigir, O sea, sobreexigirse en el sentido de que se tiró al suelo y se cagó a la rodilla nomás, puro. <risa> por haberlo hecho muy bien, por básicamente.
2: Por,
3: por haberlo hecho bien ese sí, capítulo. Castigada. Sí, castigada. No puedes ser mujer y que te vaya bien al tiro. Sí, pero
2: eso no se puede planear, po.
3: No, no se pero puede planear. Sí, sí, se puede, sí se puede planear el capítulo 2. ¿Ah? que ensaye y se haga pico y que más encima ah, no valga sí. de nada el ensayo porque después se presentó en una silla ¿te das cuenta?
1: No, yo creo que está haciendo... Creo que viste mucho Lost. Ah, no sé.
3: <risa> que lo, uy, Lost, qué lindo. Lo voy a mencionar más adelante, Lost.
2: Te imaginé, te pensé cuando le dijeron. ¡Ya! Yeah. <risa> Oye, bimbo, eh, ¿sabes qué? Nosotros el, a la pública le preguntamos igual eh, que, qué opinaba si quería dejar algunas palabritas con respecto a la eliminación, comillas, de la victoria.
1: Por favor, cuéntame, ¿que necesito sentir el apoyo de la pública en este día terrible.
2: Sí, mira, para pa que veas el apoyo. Mira, hay algunos que, por supuesto, que están muy tristes, eh, como Felipe Enrique, que dijo eh, te extrañaré mucho Vicky, eh, o la Sandy, no puedo con esto, la, la Sandy siempre triste, afectada con este reality, oye, te, te va a quedar con depresión después de ver tanta temporada. <risa> eh, también, por ejemplo, Benjamín Campos, que quería seguirla viendo para mostrar visibilidad, eh, pero mira, hay algunos que coment eh, hacen comentarios un poco de lo, que, lo que nosotros hablamos, pero bien interesante. Eh, por ejemplo, Wal Loco dijo, eh, ojalá puedas volver y ca hacer callar a los que hablaron mal. Porque igual en su momento igual se tiró un poco de, de shade con respecto a la situación de la, de la victoria. Eh, Le Clavel dijo pionera, Alfonse Carr icónica, Beba Saez dijo diva, eh, la Constanza Pagé también dijo histórica. Eh, pero, pero ¿Sabes qué? Algunos comentaron Por ejemplo, que eh, un poco En, en, for en, en forma de la situación que ¿Cómo se ocurrió la lesión Por ejemplo, J. Andrés dijo, perdió la oportunidad de seguir por un Lipsing que no valía la pena No era necesario, dijo J. Andrés Ocilianos también dijo, dejen de pegarse Tanto el show con piretas y guayas raras eh, Más interpretación Menos azote de cocos o conchas Igual es real Es un Bien, buen, como... punto, <ríe> buen punto ¿Cierto? ¿Cachai? Sí. O la Mila, por ejemplo, que comentó: eh, ¿Para qué te pegáis el show, Vicky, que te cagaste a la rodilla? Además, el premio era esa piocha, ortodinaria, ñaña. ¿Viste? Sí... Ah, eh, ya, o sea. huevona? Sí, po. Eh, y, y todos obviamente tirándole buena onda eh, que, de que vuelva la temporada 4, será para la temporada 4, ahí eh, finalista la temporada 4, así que hay por lo menos mucho amor eh, para la victoria de muchos que eran quizás su, su favorita, o al menos que esperaban que iba a llegar a, a la final. Entonces, eh, si es que ojalá si se hace la temporada 4, eh, que, que vuelva y que le ponga todo el empeño.
3: Que la lleven al Los Arts International al tiro. Eh. <risa> Pero es que sí, yo, yo creo que Victoria era muy histórica para este recorrido tan cortito, weón. Yo creo que todos quedamos así como muy impactados por lo mismo porque pensamos que esto iba a marcar un precedente y fue un paso demasiado corto. Icónico, sí, weón. Que te, que, que, como que te cague eclipse total de amor, weón. ¿Como que te fuiste eliminado por hacer un split en eclipse total de amor?
2: En un lip-sync de ganadora. No. no en un lip-sync cualquiera. Mal. Pero no era así como Low, una weá para bailar y como para darlo todo, po. a eso se refiere el disco. ¡Claro, claro. Po. Sí, po. No
0: era un lip-sync para, para hacer un... para tirarse al suelo, no era un lip-sync para eso.
2: <risa> no, po. O al menos no como para que te, te, te rompáis la rodilla, no sé, po. Pero bueno, cosas que pasan, y, te, y cierro con lo, la pome que puso Victoria, me dueles. Tenía muchas ganas de verte en este recorrido por lo que eh, significaba tu presencia en el concurso Porque, sobre todo para las fans mujeres, cierto sí, es, era como importante igual Y, eh, y es porque me sentía súper representada, dice la POM eh, Pero la salud es lo primero y quizás te veamos de nuevo Así que, ojalá, ¿eh? ¿qué sabes?
0: Quiero decir algo con lo sen de sentirse representada, de que en la misma entrevista ya Hablando de que no hay Brit Crew esta temporada Porque supongo que es por COVID en realidad, no sé de que la misma Victoria dijo, si hay Breed Crew, ¿por qué no hay un Brit Base? Básicamente. De hecho, si ven en las partes donde RuPaul dice, ¿What is the Britcrew? Eh, ella siempre mira hacia el otro lado donde miran las Queens, esperando un Brit Base, básicamente. Como para ver más inclusión ahora en RuPaul. ¿sí? Por eso. Ah,
2: pero sí, podría ser. Bueno, hasta vez hemos hablado respecto a, al
1: futuro del Britcrew. Crew. Así como... ¿Qué vamos, a hacer con el, ¿Qué vamos a hacer con el Pit Crew a medida de que vamos haciendo un programa mucho más inclusivo de lo que era RuPaul a un comienzo? Que era como muy enfocado al hombre gay y hoy día está como mucho más incluyendo participantes mujeres cis y cosas así que me imagino que vamos a ir viendo más en las próximas temporadas,
3: esperemos. Y si se nos acaba el Pit Crew en otras partes del mundo... Nos va a quedar el de Holanda, que ahí muestran la raja y todo, sin ningún tipo de censura, po' weón. Así que...
2: Claro. Primer plano. Claro. Un poquito.
1: Después de este momento triste, eh, que parece que duró 37 segundos cronometrados en el capítulo. Minutos. Claro. Así como... Muy bien. Así como... Es como este meme de la carita triste y la carita feliz. Sí. ¿De, de la actriz brasileña? fue pues, Como eso. ¿Cómo? como estamos muy tristes por Victoria bueno, pero hablemos de hombres <risa> <risa> y hicieron este mini challenge donde eh, le pidieron a nuestras queens que tuvieran que hacer su botch drag para representar eh, personajes de la nueva aplicación de moda Finder que es como un grinder pero para como dijeron ellos el chico transexual ambiguo que no ha podido encontrar a su mujer ideal guiño, guiño, guiño <risa> 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 y ahí vimos a, a las chiquillas haciendo su Butch Drag. Eh, pero les voy a dejar al resto del panel que comente cuáles fueron sus momentos favoritos. ¿Cuál, ¿A cuál les darían sway para la derecha o cuál sway para la izquierda y lo rechazarían? ¡Uh!
2: Kaquito, cuéntame. Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, o sea... Voy a partir por lo obvio porque lo, es obvio. O sea, la ELA pues, e la puede ser, ¿no? El, el Bob El Constructor Big pig que se llamaba Sí, porque decía que su, su mejor atributo era el, el potito de, de Gaffeter Y ahí mostré el potito y fue como de O sea, yo no es que esté esperando en este reality ver el potito de los comparticipantes Pero si lo muestran es como agradecido, ¿cierto? <risa> Nos
1: gusta esa des desinhibición de,
2: de las chiquillas Eso, claro Oye, pero me dio risa también el, el de la Kitty, weón, que llegó así como muy hombre y sacó como su voz femenina Otra femenina! Así como, hola <risa> <risa> Me dio mucha risa, a mí, junto con eso, me
1: dio mucha risa como cuando fue como todo el grupo así como muy hincha de, de fútbol, así todo como raw, raw, raw", Y así todos estaban hablando, dándole abrazos y cosas así, así como todo el grupo comportándose como manaba? Y después llegó la Kitty y comenzó a hablar con Ultra Mudo bueno, me caí en la
3: <risa> Sí. Oye, y este capítulo estuvo como lleno de referencias. Eso me gustó, Caleta. De hecho, vamos a ir nombrándolas ahí las que aparecieron. Pero el, el momento de la Kitty tuvo esta referencia cuando le preguntaron por su cita perfecta y dijo que el 25 de abril, que no hace ni mucho frío ni mucho calor. Y esa guay es de mi simpatía, güey. <risa> bueno. Me encanta. <risa> sí, me encantó eso Me encantó la Kitty, estoy de acuerdo con el caco Y yendo a la parte más De, de, de mostrar, de, del Game of Thrones Que tenemos dentro eh, Vanity Milan cuando se agarraba el paquete huevona yo pensé que era verdad eh, ingenuo. Sorry. Ingenuo <risa> igual, po huevona. Pero yo me lo creí, pues Yo creo que hay gente capaz de ser así, po. Eh, Aparte que me dio risa que mencionó que era casado y qué cosa más real encontrarse en la aplicación a hombres casados buscando hueveos. Así que esa representación de la realidad me gustó bastante. Y también la Verónica Green, que tenía este personaje que era como medio B de, de SDM y que decía que amaba las dinámicas grupales. Sí. ¿Me sentí representado? Eh, no, pero eh, sentí que <risa> tenía mucho como de realidad. Y encima que era un personaje nerd. Pero esos nerds que vos sabés que son bien cerdos por bueno. Eh, así que ese también lo destacaría. Y por último decir que la Scarlet Harlett improvisa muy bien. Es muy buena para la impro.
1: A mí la, mi favorita fue el de la Scarlet, lejos. O sí sea, como que, más allá de que el Abadei, weón bueno, rico. Y con, como con todo este traje. cuando se veía, pero por favor hazme tuyo, eh, pero la Scarlett ah, Scarlet contó toda, con toda la historia, hizo toda este, esta talla, bueno, fue como demasiado completo. Eh, yo creo que fue súper merecida la, la victoria.
3: ¿La victoria? <risa> <risa> Oye, ¿y, y Javieros? ¿Cuáles destacarías tú?
0: Para mí el más divertido fue el de Kitty porque me reí demasiado también con todo, como el ju y después como, ah, hola, no sé, <risa> fue el, para mí fue el más divertido, pero siguiendo como el, lo que era el mini challenge, que era como el Butch, eh, el más, ahí el que más tenía era el de, ah, el nombre de nuevo, <risa> la que ganó básicamente.
2: Scarlett.
0: Sí, sí. El que más merecía el premio era el Scarlett, porque fue la que más hizo el Butchy hombre, básicamente. Entonces, ya era merecido que ganara igual.
1: Si me mostraban la foto de la Scarlett así como sola, yo no lo hubiera reconocido, siendo bien honesto. Como no, que los otros eran más, más o menos lo mismo de siempre, pero como con alguna... La, la River que se hizo como el entrecejo, el, el Abadei que hizo de él mismo, básicamente. Pero la Scarlett como que hizo toda la cuestión y me costaba mucho identificar quién era ella.
0: Sí. Sí. Vanity también estuvo súper divertido, en realidad. Al final, así como, bueno, esto ni siquiera es mío, entonces se lo sacó. Ahí. Típico <risa> como... foto falsa en redes sociales. Relleno. <risa> <risa> sí. Oh, ¿a
2: quién
3: queremos decirle ese palo, oye? <risa> Dejen de usar esas cajas julia de papas fritas para sacarse nude niña. Los tarros que nota
0: que los son
3: esos Los tarritos las cajas
0: si van a mostrar muestren la weá y listo. Sí, ah, ¿tú querías, que, tú querías
3: que la vanity fuera y mostrara la pichura ahí frente a todo el mundo.
2: Sí, sí sí,
3: yo soy de eso obvio ¿Sí? pa. Oh, o sea,
2: pues claro o sea, si ya estamos mostrando el potito y todo ya, hombre nomás, ya tanta cosa Sabemos lo que
1: es. <risa> o sea, los límites de la BBC ya, ya se superaron hace rato, sí. así que...
2: ¿Para qué estamos con dicen que, dicen que los de Reino Unido son desinhibidos ya, pues entonces. No. <risa> Muestren al resto del mundo qué tan son.
3: Estás viendo la BBC. <risa>
1: <risa> Luego de este, momento, de este momento cultural donde vimos eh, tuvimos a Scarlett Carlet, como nuestra ganadora del mini-challenge. Y eso le otorgó 15 segundos... Para eh, elegir sus piezas Para el desafío principal Que como dice el nombre del capítulo The Great Outdoors Se trata de camping Y las quiz van a tener Dos eh, trajes que mostrar El primero una, Algún traje relacionado con el camping Que ahí vamos a ir comentando posteriormente pero el segundo es nuestro típico desafío de moda donde tienen que construir en base a todos estos de elementos del camping eh, un traje que pueda más que nada a estas alturas es como que puedan usar la, la pasarela porque no es que tengan que mantener el, el tema de, de, del camping. Finalmente cada uno hace su propia interpretación de ese desafío. Y ahí vemos a todas las chiquillas que comienzan a correr se llevan sus, sus telas vimos carpas, mate, materiales cosas así eh, y ahí vemos a algunas que saben un poquito más de cómo hacer confecciones tenemos a la River que parece que, ten, que sabía bastante a la Verónica que cuenta que durante la pandemia estuvo eh, aprendiendo harto a diferencia de otras temporadas parece que las chiquillas por primera vez decidieron eh, dedicarse a estudiar antes de ir a RuPaul porque vimos varios comentarios de gente que dijo así como eh, hice como un curso rápido de, de cómo usar la, la singer, ¿cachai? <risa> eh,
5: <risa>
1: la choriza, creo que la Kitty también lo mencionó. Y bueno, pero tenemos algunas también ahí que estaban más, eh, más complicadas con el desafío. ¿Qué les pareció este, esta preparación? ¿Quiénes creen que fueron las que estuvieron como más complicadas?
2: Oye, eh, mi primera reacción fue... Puta que les gusta el camping, weón. Como que hemos visto varios desafíos de esto, ¿no? ¿Cierto? Como, como quinta temporada hay que hacer como camping. Claro, así como no. Hay otra idea, no sé, por último, ocupemos las cortinas de nuevo, como que eso pensaba. Pero no, igual ya, es desafío de costura. Entonces igual la gracia de hacerlo, Pelú. Eh, me, me llamó la atención eh, en el repaso de la RuPaul con la Raven, porque estuvo en la Raven, ¿verdad, po? Eh, ¿Sí, po? sí, po. Estuvo ahí de... Le, le,
1: ¿La trajeron especialmente para esto? No,
2: mente. <risa>
1: Estaba ahí, atrás, todo el rato. Es porque, ta, estaba ahí, así como estado como un día maquillando a la RuPaul y como que dijo, oye, estoy aburrida, ¿puedo pasar? Ya, pasa.
0: ¿La Raven <risa> estuvo de en la última temporada o estuvo en Down Under? Estuvo en Australia. ¿En, pero, Under. Sí, en Ay, Down Under? Sí, yeah. Down Under. Down hizo la misma temática, entonces.
1: Porque ahí fue cuando enganchó con la Electrochock, ¿se acuerdan? Ah... Sí, sí, poquito,
0: bueno, es que Electrochock... Sí, que sí. Cualquiera engancha
3: Es que electroshock
0: Sí, pero lo que iba a comentar But...
2: es que me gustó perdón que, que eh, harto, harto consejo de maquillaje Como que me gustó que aprovecharan esa instancia Que de repente como que La Raven es como más como Ah, es la Raven Pero ahora como que nos mostraron harto en la edición Como estamos hablando de eso igual De que eh, muchas aprovecharan igual como dijeron Ya, aprovechamos que esté la Raven acá Hagamos la preguntita Y, y estuvo bueno Así que igual ahí podemos ver al tiro algunos, algunas correcciones, no sé, pues como la, a la vanity que le dijeron que sonría Y el tema de su maquillaje más como brillante, entonces eh, buenos aportes De repente se ven como jurados bien inútiles, entonces bien buenos aportes de la Raven <risa> Sí, tuvo
1: bueno eso, y especialmente porque no creo que la, la Raven te pueda ayudar mucho en construir un, un traje como con... O sea, ella sabe de moda y todo lo demás, pero no creo que sea como la más, la más experta Sí, pues como manitas para hacer como, con, con todas esas cosas. Así que yo creo que estuvo súper bien ahí el, el tema del maquillaje. Que, que además, bueno, le dictaba la, la Crystal Versace. Así, pero como... Se sí, Que hubiese visto a, a,
5: a
3: Dios, como dijo ella. Así que también... Es que era bien chiquitita cuando la conoció. pues Tenía ocho años para temporada
2: 2. Pues sí. Qué genial eso. Sí. Sí.
1: Bueno. Sí. En, ahí en el, en el workroom las chiquillas siguieron trabajando y... Verónica Green comenzó a ayudar a varias de las queens. Estuvo ayudando ahí a la Scarlet, eh, a la Crystal, que andaba pidiendo como ayuda en todas partes. Le te pidió también ayuda a la River eh, Medway. La River dijo, sí, como ya te voy a ayudar, pero hija, tengo que dedicarme a, a hacer mi pega porque estaba medio atrasada. Y después dijo, no quiero ayudar a que la Crystal se gane otra, otra victoria. ¿Qué opinan respecto a eso? ¿Cuánto uno debiese poder ayudar a otras dentro del War ¿Está bien hacerlo o, o les parece que te termina finalmente perjudicando?
3: Sabe que siendo súper honesto, yo siento que es como una actitud media para las cámaras. La de la solidaridad, así como llevar a la máxima expresión cuando sabís que el tiempo es súper agotado y que tenéis que hacer weas que probablemente van a ser súper difíciles entonces la idea de andar persiguiendo o estar pendiente de lo que tus compañeras quieran y ayudarla en todas como que, no sé, o sea está bien, uno tiene que mostrar rasgos de humanidad en algunos momentos pero también tiene que ser súper inteligente en cuánto tiempo te va a quitar mostrar esa humanidad eh, y en ese aspecto yo encuentro que la River, que no he hablado de ella el día de hoy, está un poco peleado Oh. No, pero la River fue súper inteligente al decirle: ¿Por qué voy a ayudar a la weá que lleva dos wins?
2: Es que es eso, po.
3: Es como, weón, bueno, a ella casi se la pitean y ella está ayudando así como a que la weá se asegure el cupo. No, no, chao Esto requiere estrategia, po. Uh -huh.
2: Más encima, en el capítulo anterior le había le había puesto la, la weá de que era penca, po. Eh. Sí, no, entonces po? no me weís, po. Sí, po. ¿Cachai? entonces yo entiendo, yo, yo personalmente creo de que la solidaridad está bien está bien apoyarse sobre todo de repente en ciertos momentos que son cortitos, así como ayudar con la máquina a coser o aconsejar, como ocurrió por ejemplo de la Charity con la Kitty que iban conversando pero mientras iban trabajando también, eh, pero claro o sea, es diferente cuando va en el capítulo 3 y hay una buena que lleva los dos primeros dos capítulos ganado, entonces es esa sí que no la va a ayudar po. o sea, y qué bueno que la, la River dentro de todo es transparente, o sea, y dice o sea buena ha ganado mucho igual po. ¿Cachai? Sí, po. si quiere que la otra persona la ayude, bacán, pero no lo voy a hacer yo. Por lo menos no tanto como así como para detenerme y perder tiempo yo, ¿cachai? Y no lo sentí shady. Fue
1: como súper natural, ¿cachai? Es como... Dios, Porque igual la ayudó, ¿cachai? Pero no me voy a dedicar todo el día a estar apoyando a esta cuando bueno, tengo que terminar yo mi traje. Claro. Primero.
3: Aparte que es muy diferente pedir ayuda como con la máquina de coser. Así como se me trabó la máquina. A decir oye, si le pongo esto a mi corsé ¿tú crees que va a estar bien? Y es como... ¿Y qué me importa a mí eso, weona? <risa> si es el desafío, ¿cómo quieres que te dé yo mi feedback? Está loca
0: Básicamente no sabía cómo poner las cosas en el corset Entonces estaba preguntándole a todas las queens así como ¿Cómo lo hago, básicamente? Porque primero se lo, pregu yes. se lo preguntó a River Y River le dijo mm, Ya, sí, pero no sé, yo tengo que hacer lo mío Y después se ve pre preguntándole lo mismo a Verónica y a Verónica también le da, le da tips y todas las demás. Y ahí Verónica se pone más a ayudarla, básicamente. Sí, pues yo creo que ahí la, la Verónica lamentablemente
1: no, no pudo controlar eso. Yo creo que no necesariamente lo hacen para las cámaras. Yo creo que hay una cuestión de que finalmente todas se terminan ayudando entre sí durante todo el día. O sea, hay cosas que probablemente están ahí durante las seis horas y probablemente sea como, oye, me prestáis este labial rojo, ¿cachai? Ya, seguro, ¿cachai? Se lo van pasando. Eh, pero también hay límites, ¿cachai? Y ahí la victoria... La victoria La, la Verónica... <risa> se ha o no, ¿cachai? Porque debería haber sido sí. mucho más... A ponerse un límite. Y yo creo que ahí sí, en el caso de, de, la, de la Verónica, que había tenido una discusión previa de que era como media pesada y cosas así, puede que la haya influido. ¿Cachai? Que ha dicho, ¿sabes qué? Tengo que demostrar, estar como más preocupada de demostrar como que soy buena onda, ¿cachai? Porque si no me van a me van a hacer el edit de que soy pesada y a lo mejor eso le termino también castigando, ¿cachai?
3: ¿Y cómo se llama eso entonces? Hacerlo para la cámara, po, ¿no?
1: No, pero digo que una cosa es puede que sea algo genuino y otra cosa que puede a lo mejor haberlo hecho demasiado y haberlo dejado de lado, ¿cachai? Pero no significa que haya tenido que la estar... La
3: solidaridad se hace para la cámara, bimbo. Siempre es para la cámara, no, no había aprendido nada, ¿eh? Don Francisco, todo esto Pero mi Verónica es
0: diferente. <ríe> 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 es lo que dijimos de la edición, básicamente. Cuando se prenden las cámaras, básicamente actúan para las cámaras. Y está bien.
1: Bueno, y también seamos honestos. También puede, también puede que la edición haya mostrado de que la Verónica gastó mucho tiempo ayudando a Cristal. Y a lo mejor fue los dos minutos que ha sí. ahí. Y en realidad la Verónica se atrasó porque hizo un traje... Weón, bueno, excesivamente difícil para una cuestión que tenía ahí cuatro horas claro, hábiles, weón, claro.
0: bueno, no sé. ¿Cachai? También ese es un punto. A Láscar le ayudó con, con la weá de, de poner la aguja. O sea, de. de no me acuerdo con qué le ayudó. Pero la ayudó con una cosa súper simple que fue como una weá de dos minutos, básicamente. Y que lo mostraron, tal vez, como para hacer el, la, la narrativa de que ayudó mucho a la gente. No claro. puede ser.
2: Igual yo lo veo desde la vereda de que la, la Verónica, como es una queen que volvió luego de una temporada, siempre se parece a esa dinámica como que la ven como la, la madre, así como, ¿cachai? Como la que ya cacha el mote, entonces, como pidíamos la ayuda a ella. En la mayor también. Sí, porque pasó de moda. Y, y lo hemos
3: visto. a la cristal. <risa>
2: ¿verdad? Entonces, bueno, hay hartas puntos ahí que pueden coincidir o explicar al menos qué es lo que estaba
0: pasando En el capítulo anterior también se, se vio como, tal vez, ayudó un poco a Cristal Porque Cristal cuando decía así como, bueno, yo no puedo hacer este baile y todo lo demás Ahí Verónica fue como, tranquila, vamos a ensayar, podemos ensayarlo muchas veces Entonces ya, ya había como una relación, por lo menos con Cristal, de que Verónica le iba a ayudar Entonces,
1: bueno, y además también jamás... puede ser eso seamos honestos, la empatía en general también es una táctica de uno de supervivencia, ¿cachai? De que a uno, si sí la ayuda y al otro, te puede ayudar después, ¿cachai? O sea, no necesariamente algo que es para las cámaras, ¿cachai? Pero también es una cuestión que es súper estratégica, ¿cachai? Si te ponía así como perra, de como hoy, oh, ¿sabéis es que no voy a ayudar a nadie? Bueno, el capítulo siguiente capaz que tengáis que pedir ayuda y nadie te va a responder. Entonces, también es una cuestión que, que tenéis que abordar, pero tenéis que abordarlo con límites, ¿cachai? Como dijo la River, o sea, te puedo ayudar pero no tengo por qué estar resolviéndole el problema a una calle que más encima ya tiene dos de los dos capítulos ganados.
0: Y se venía el tercero, probablemente.
1: Y casi se llega al tercero. Bueno, después tenemos ahí la conversación entre las chiquilla. Estábamos justo hablando respecto a las relaciones que establecen las concursantes. Se da un momento bastante interesante entre Kitty Scott Klaus y la Charity Case, donde Charity eh, habla respecto a su experiencia de haber contraído VIH eh, además siendo muy joven, a los 18 años, como cuenta de que a los 17 se fue a vivir sola a Londres y a los 18 tuvo esta experiencia con alguien al parecer mayor que habría se había aprovechado de ella de alguna forma y que la contagió con VIH y de ahí ha tenido obviamente que, que vivir. Eh, esto no es la primera vez que vemos este tipo de, de situaciones dentro del workroom. Ya hay varios casos de personas que han contado su experiencia eh, viviendo con VIH. Eh, y al menos personalmente siempre creo que es un, eh, es un buen momento para aprender respecto a, al, a, esta, a esta enfermedad, a, esta, a este virus eh, y además también de eh, desestigmatizar eh, a las personas que han contraído VIH, que pueden vivir una vida plena que hoy día eh, hay tratamientos que ayudan a controlar y acabar con la enfermedad solamente mantenerlos como portadores, lo que menciona Charity de que eh, no es transmisible si está indetectable y ahí se da un momento bastante interesante y bien importante siempre dentro de, de la franquicia yo creo que como comunidad LGBT eh, el tema del VIH siempre ha sido complejo y siempre es bueno poder ir aprendiendo y e difundiendo al respecto
0: yo quiero rescatar por lo menos dos cosas que fue lo que dijo Charity de que ya, porque lo hemos visto muchas veces también en RuPaul, en especial también con. ¿Por qué me olvidan los
2: nombres? ¿Eres pésimo
3: con los nombres? Pero... Sí, soy pésimo con los nombres,
0: recordando el <risa> nombre. De hecho, era mi favorito de All Stars.
3: Trinity K. Bonet, sí, Trinity.
0: Ya, bueno. con Trinity, que es como el emblema del VIH básicamente en RuPaul, porque fue la primera que lo dijo. Eh, de que uno tiene eh, educación sexual so y sobre el VIH Básicamente si uno conoce a una persona con VIH Entonces ahí uno se va interiorizando más en el tema y todo lo demás Y lo otro para rescatar es que dijo por favor educación sexual desde pequeño a todos Básicamente para entender cómo funciona el VIH De los medicamentos que ahora pueden tener Incluso ahora en, con la con las vacunas que se están haciendo porque hay estudios de vacunas ya que están en fase experimental entonces es súper importante que al final esta, esta información pueda llegar a todo el mundo y no solamente a las personas que conocen casos o que porque pueden interiorizarse un poco más por conocimiento porque pueden estar más expuestos sino que llegue a todos para que no haya este estigma que es lo que vive mucha gente con VIH sí
3: igual quería secundar esa idea eh, respecto a que cuando siempre que hablamos de VIH va de la mano con la palabra estigma eh, y creo que eso es algo que es muy importante derrocar porque yo siento que ya hay harta información disponible respecto al tema del virus pero aún así sigue habiendo mucho estigma sobre quién lo porta o incluso por qué lo porta, uh -huh. que eso también es como bastante complicado Um, yo creo que es bueno que se abran estos espacios es bueno que se estas conversaciones para que dejemos de ser ese tipo de sociedad que solamente le importa algo cuando le sucede a uno o a alguien cercano <coughs> porque finalmente tenemos un montón de personas con un diagnóstico tardío precisamente por xerofobia tanto social como internalizada porque le tienen miedo al estigma que conlleva portar este virus, ¿cachai? y en consecuencia su enfermedad entonces, lindo ver que este programa que se podría decir que tan nuestro, como en la médula, ¿cachai? De nuestra comunidad se haga cargo de cosas que muchas veces el Estado los gobiernos eh, de turno no lo hacen, porque no hay programas de educación sexual integral como tal, ¿cachai? Entonces, es por medio de este programa y los personajes que nosotros podemos ver estas realidades y por último cambiar un poco esa perspectiva. Eh, y, y nada, creo que siempre es súper importante ser consciente de ello. De hecho hay una serie británica, o, bueno, sí, es británica, sí, y, y que cuenta también el origen del virus y cómo fue esta de el estigma y cómo la televisión, los medios y el gobierno, no se querían hacer cargo de ellos, que es It's a Sin. la recomiendo para todos los que tienen HBO Max, es tremenda serie eh? porque creo que esto es un tema que hay que tenerlo en consideración porque no es ya ajeno, ¿cachai? es algo que está ocurriendo todos los días es un diagnóstico que si bien para muchos puede ser doloroso de conocer en un comienzo porque a mí también muchas veces me pasó que uno va con miedo a hacerse el examen porque decís que tu vida va a cambiar para siempre, pero no es así eh, y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos eh, en nuestro interior de hecho, ya que estamos acá en Dictadura Drag Siempre me gusta hacer esta recomendación Nosotros en Dictadura Rosa Hicimos el capítulo número 13 Que es sobre VIH y xerofobia. Eh, para aquellos que no lo han escuchado Pueden darse una vuelta Y creo que ahí tuvimos una conversación bastante muy honesta lindo. Respecto a este tema Y cómo podemos apoyarnos entre todos nosotros Para lidiar con esta crisis Que al día de hoy sigue siendo una crisis Solamente que no se habla como tal, ¿cachai?
2: Qué lindo, muy buena puerta, amigo Me encanta Yo lo que quería comentar perdón, era, era con respecto a lo que comentaba Charity, de que claro, el estigma social va mucho más de, de repente de la mano con la comunidad eh, social en general o sea, como con los héteros, cierto, que de repente hay desinformación, pero la Charity habló igual, por ejemplo, de las aplicaciones aterrizando como por ejemplo a, a, a Grindr cierto, de que le llegó mucho odio mucho rechazo también eh, y es también importante visibilizar de que de repente uno dice, claro, en la comunidad LGBT quizás la realidad está, está más presente y por tanto debería, en realidad reducir mucho más estigma y pareciera que no están así entonces también eh, dentro de nuestra comunidad hacer ese también mea culpa y tener presente que no sé de repente también en el día a día es importante eh, transparentar estas situaciones y no discriminar ¿cierto? y apoyar eh, y, y qué bueno que la, que, la, que la Charity al final nos cuenta esto que... No, sé si, no estoy seguro, les pregunto. Creo que no lo sabíamos, ¿cierto? Como el, no, lo, no lo habían comentado en ningún momento, esto creo que es la primera vez. Entonces, igual saber de dónde viene su personaje, porque ella habla igual eh, que, el, que... Parte un poco por esto, de, de, también de expresar sus emociones a través del drag. Y celebrar la belleza igual de la oscuridad, po, de, de esos momentos igual donde de repente la felicidad no es lo primero. Y aclaro, y ahora, por ejemplo, desde mi vida de al menos, y me imagino que ustedes también, como que uno igual ahora entiende un poco más a la charity. Entonces, me encantan en estos momentos igual de, de poder ver como el trasfondo y ver de que no es solamente que le gusten las películas de terror, como por decirlo así, ¿cachai? Sino que viene desde algo un poco más como sincero y profundo, emocional y, y bonito igual. Sí, yo quería recordar
1: eh, también cómo ha ido cambiando la perspectiva. Ya me acuerdo, lo vi, no lo vi en su minuto, pero. Fue la primera temporada cuando Jaina cuenta también que es VIH, porque estaba este capítulo donde tenía que ser como una, como una cosa como de campaña y cosas así. Y fue como un momento como súper icónico y súper como donde ella lloraba muy fuerte al respecto, ¿cachai? que era como estar abriendo eh, para mucha gente todavía lo que significaba ser VIH positivo. Eh, obviamente Trinity K. Bonnet, que tuvo esto momentos de su temporada y cosas así, pero también me parece súper relevante cómo esto se ha ido también normalizando, porque De que hoy día la conversación del VIH de Charity, hoy día puede hacerlo dentro de este esta conversación cercana, caché Como parte más de la vida y no como un hito que sea algo que necesariamente eh, tiene que marcar su carrera o que tiene que ser como súper eh, súper trágico, ¿cachai? El mismo programa como que te va contando más lo que ha, lo que ha sido la experiencia de ella viviendo con VIH, la, la, ...los problemas que mencionábamos recién... ...más que el efecto morboso de como... hoy tenemos una queen que tiene VIH... ...y eso también refleja cómo... Eh, ...se ha ido eh, desp despatologizando... Eh, ...la condición de ser VIH positivo... ...y creo que eso también... Eh, ...es súper bueno ir viendo cómo ha ido cambiando... ...nuestra percepción del VIH... ...durante el último tiempo, pero... ...eso también es súper importante que no... ...eso no, no, si, no signifique... ...que nos olvidemos de que es un tema presente... ...de que tenemos que todavía... ...ser súper responsables... De cuando tengamos sexo de cuidarnos de hacernos exámenes si tenemos si resultamos positivos hacernos tratamiento y cosas así porque eh, eso de esa forma también nos cuidamos y podemos seguir siendo saludables la idea es que todavía todos podamos estar viviendo de la mejor forma
0: de hecho es súper importante también decir que en este país al menos antes de que llegara la pandemia del COVID el VIH estuvo siendo como casi pandemia en este país también porque hubo mucho, sí, pues, mucho testeo positivo y en ese, en ese tiempo y después del COVID como que se dejó de lado y comunicacionalmente incompleto todo lo que es el VIH y también es importante darle espacio al menú. Sí, pues, sí, pues. Así que no, a no tener miedo a hablar de este tema.
2: Nunca no está de más este tipo
1: sí. de conversaciones. Muchas gracias uh -huh. chiquillos por sus comentarios. Eh, pero ahora llegó el momento Después de este momento importante De revisar Nuestro main challenge Del capítulo de Great Outdoors uh -huh. eh, ¿Cuáles son las que consideran Mejores dentro de este De
3: este run ¿Del primer run, wey. Yes De que eran campi nomás Que tenían que ir a hacer ahí Eso <risas> Niña exploradora, no sé y La la era como Personas del bosque Algo así porque igual yo vi como harta variedad de era, trajes.
0: Era Happy Camping.
3: Happy Camp. Happy era
0: camping.
1: Happy Camp. Happy Camp. No
0: sé, yo nunca así?
1: he hecho camping, así que no, no... Todo esto para mí es desconocido, ¿cachai? Es como...
0: Bueno, palabras ya. de RuPaul era como cosas que puedes ver cuando sacas a los niños a la naturaleza. Eso fue lo que dijo RuPaul cuando presentó la categoría al principio <ríe> del capítulo. Clarísimo, me quedó. <risa> o sea, yo vería un conejo, vería un conejo ensangrentado matando a alguien en la naturaleza básicamente Abierto la interpretación
2: Oye, voy a partir destacando a la
3: River eh, Porque me gustó la idea que tuvo de vestirse con este mapa ¿Cierto? Que tenía... Y eh, creo que también estaba muy bien hecha la silueta, la forma en cómo se veía. Aparte que ya River nos venía como causando dudas respecto a su gusto, ¿cierto? Porque ella misma también como que no era muy esforzada en convencernos de que eran lindos sus trajes. Pero este particularmente se veía bien. Me gusta la idea del mapa, repito, porque me recuerda mucho a la historia de Michael Schofield. ¿Alguien vio Prison Break por aquí? Mucho ¡Uh, muchos años! Ya, yeah, este... El el protagonista de Prison Break tenía un tatuaje en todo el cuerpo con el mapa de la cárcel ¿Sí? Entonces me recordó eso con el traje de la River Y aparte que tuvimos a esta jueza invitada Que vimos nos habló la semana pasada, que la amaba Y yo ahora coincido que la amé mucho La encontré una persona súper genuina y <risa> weón y simpática eh, Y ella dijo esta mención a, que se acordaba de Lost Entonces para mí que mencionen Lost en RuPaul's Drag Race Fue como, como el mismo nivel de Ava, pero más mucho más. ¿Podemos hablar de los.? Ah, no. Pero véanla. Los que tienen Star Plus, parece que ahí la subieron entera. Muy buena. ¡Eh, serie. cállate!
0: Eh. <ríe> ya no la vi. Ya no la vi. ¡Ay, tienes que
2: verla! Es muy buena.
3: Maldita. Déjame hablar de mi serie favorita. Ya, oye, no. La, la otra haz, que me Haz gustó, tu propio podcast. Eh. <ríe> la otra que me gustó igual fue la. Fue la Charity Case eh, Me gustó el conejo eh, A pesar de que volvimos a esta charity Mea horrorosa De la que teníamos acercarnos Tan luego Pero lo encontré bacán Y también me gustó el comentario que dijeron Como del conejo de atracción fatal eh, Una escena <risas> pero horrible weyana, Yo no se la recomiendo a nadie pero es un conejo que, bueno, a lo meten a una olla hirviendo y lo hacen cagar Entonces, que es una película muy loca, Atracción Fatal eh, Y acá lo encontré Bacán, pero insisto, como que, como está confundido con la temática No sé, veo que hay un conejo que es como un niño explorador también, tiene la cintita ahí con las insignias Eh. Con algunas manchas de sangre. Ya, me imagino que es como un conejo asesino en el bosque. Eh, encontré que era creativo.
0: Es un conejo que mató a una New Exploradora.
3: ¡Ay! Ah, como, como que se pitió a la Cristal, una wea así.
0: Claro,
2: a la Kitty Klaus.
0: <risa>
3: claro. Ya, me, me hace sentido. Eh, y creo que. Ah, y la última, la última, la última fue la Ella Bad Day. Ella Baddei porque su traje me recordó mucho a la Jane de Tarzán. Yo no sé si era como un cosplay, pero que nunca lo mencionó. Pero yo la veo y digo, ¡esta era la Jane, weana!
2: ¿Cierto? Sí, el gorrito, el, el color del vestido.
1: El pelo. De hecho, vi mucha crítica de la. En el fashion photo review y cosas así. Que le criticaban de que había sido una copia casi exacta. De la ya. Jane. Como que decían así como ya es disfraz. Más que. Más que moda. A mí me gustó harto. Así que la verdad es que. Me porté un pico, <ríe> que siento que se veía bacán.
3: Bueno, esas serían mis tres destacadas. No sé bueno. si ustedes quieren destacar alguna diferente.
1: Caquito, tú que estás mirando ahí tan coqueto, cuéntanos, <ríe> ¿cuáles fueron tus favoritas?
2: Eh, mira, yo... Mira, mi favorita eh, fue... Eh, una de las favoritas, eh, la Scarlet. Me encantó la referencia como a los Juegos del Hambre. Eh, creo que se separa un poco de la categoría, pero no tanto. Como de que igual como que uno la puede linkear así como con un hilito. Entonces, más y más, que es súper si... super estirado. Sí, pues... Pero claro, como de, no sé, no, quizás no de camping, pero sí como de al aire libre, un poco lo que, lo que hablaba Javier, de que como de, no sé, como de... <risa> Llevé a mis hijos como a la, al campo, hacia como al, al parque, y justo estaba pasando la carne y jardín, así como... ¡Hola! <risa> y te
1: tiró una flecha. Claro. Íbamos claro. y, y por ahí y nos encontramos con Robin Hood, ¿cachai? Súper algo común. <risa> sí,
2: claro, pero me, me llamó la atención más que nada porque fue, era una silueta o un look súper distinto a lo que hemos visto hasta el momento de la de la Scarlet, ¿cachai? Sobre todo con, en contraste con el, con el look que viene a continuación ¿cachai? Eh, me gustó también el de la Charity, muy Happy to Friends eh, me gustó también eh, el de la bueno, repitiendo un poco lo de Jacob a la, a la River igual me gustó Caleta el, el detalle del, del del mapa como que no, se, no fue como abusivo tampoco como que fue como bien sutil de ciertos elementos, eh, entonces creo que funcionó súper súper bien eso, eso puedo destacar. Como que, personalmente, esta categoría como que no me mató tanto. Eh, entonces, por eso como que me quedé un poco el corte Cortelli pero, pero bien.
0: Estupenda. Eh... ¿Javier? Ya, yo destacaría a Charity, en realidad, porque... Bueno, se veía fabulosa. Siento que su look estaba muy bacán. Eh, a River también la destacaría. A... Habían dos looks pues, como parecidos en concepto, que era el de Crystal con Kitty. Uh -huh. Y yo creo que el de Kitty estuvo mucho mejor eh, ejecutado en este sentido. Y siento que eso, un poco con la crítica que le hicieron a Crystal, de que, bueno, ya estamos acostumbrados a verte así, es como básicamente eso, de que eh, Kitty lo vendió más camping, más, más comedia, en cierto sentido. Y Crystal fue so solo como verse bonita y no como más camp siendo que era como la categoría también para hacer camp igual un poco
5: claro y
0: con lo que con lo que dijiste de bueno, espera los nombres ya <risa> eh... <risa> yeah. con lo que dijiste de Scarlett Scarlett presentó su look como con dos referencias que fue el de The Hunger Games que siento que The Hunger Games no tenía mucho más que el arco y Thunderdome, que era de Mad Max. Siento que es mucho más Mad Max que... Que Carney Severdin. Y al entrar en Mad Max, eh, Siento que se pierde mucho de la categoría. Igual, la crítica que le hizo... Eh, ¿Por qué se me olvidaron los nombres? ¿Paul? ¿La Michelle? <risa> Graham <Sí. Norton. risa> La crítica que le hizo Michelle fue... Eh, que ella tenía un look muy costumy, siendo que la que era más costumy era la Ela, que la Ela era básicamente un disfraz, entonces siento que ahí se equivocó un poco el, en, en hacer esa crítica y la que, ya bueno, las que menos destacaría en esta, en esta pasarela en realidad es el bottom de del capítulo, que son Victoria, Choriza y Vanity, que Siento que fueron las que menos destacaron igual. Sí, absolutamente. Siento Muy que bueno. estos, estos looks fueron las que les lle las llevó al botón, básicamente. Mm. Oye, Javier,
3: la, la victoria se fue. Supéralo. La que quedó es la Verónica. Ay, puta, Verónica. <risa> no se lo podía dejar pasar,
0: ¿cierto? <risa> no. Que después la pública
3: se confunde y pues dice, ¿qué? <risa>
0: Ya yeah. los looks que menos destaco entonces serían como la Verónica, la Vanity y la Choriza porque siento que son los que menos destacan y las que les llevaron al botón en esta pasarela fue o sea esta pasarela fue la que los llevó al botón básicamente. Yo concuerdo con eso. Al menos en mi caso
1: los tres looks que mencionas son los que están más bajos. O sea el de la Milán, Vanity Milan como decían eh, aparte el camuflaje. Pero un camuflaje azul donde chucha te metís para que pases piola así como... ¡En el agua, weona!
0: <risa> <risa> se tira ahí al lago, <risa> weona.
1: O sea, capaz chucha. que flote con esa wea. El camuflaje vos, pero... es
0: lo único que podéis linkear.
1: Claro, ¿no? es como muy, muy extremo, no, no ayuda mucho. El de la choriza con todo mi cariño. No
3: se
2: entendía ni una wea. ¿Qué era esa weá? Eh, <risa> Ni una weá Rock Climber Rock Climber Y dijo Dora la exploradora Y la Dora la exploradora Está como rosado en naranjo Qué weasú ¿Cuándo weá la Dora
3: weá. ha sido así? Bueno, se parece al mono De la Dora la exploradora Pero no a la Dora, po Es como botas <risa> a
2: Botas
0: Botas
1: Y el tercero El de mi guagua Verónica Green Eh que este mal ay, me cuesta como de describirlo porque creo que cuando lo vi fue como puta la wea ah, Verónica qué hiciste eh, pero por otro lado siento que también fue como uno de los pocos que hizo como algo un poquito más salido de lo que es tradicional porque en, es muy común en Inglaterra el tema de los festivales con, donde que hay acampando ¿Cachai? Glastonbury eh, creo que también mencionaron ah eh, el otro qué es Coachella eh, y cosas así sí, Entonces era como, ya ok, por lo menos estoy haciendo un juego Como bien interesante Yo creo que el traje no era malo tampoco Pero, pero siento que Como que No lo vendió, ¿cachai? Como que se lo puso, y especialmente cuando era una cuestión que tenía Como este plot twist o, o algo que no esperabais Como tenía que, haberlo, tenía que haberlo demostrado Como mucho más evidente, ¿cachai? Como mejor hecho, de alguna forma Mejor presentado, más que mejor hecho y ahí cierto que, no, que, que falló harto. De hecho, ella comentó de que como le había quedado poco tiempo por haber estado haciendo el traje, el maquillaje lo tuvo que hacer muy a la rápida. Y yo creo que eso en particular fue como como que se notó poco, poco trabajo.
2: Oye, en el Fashion Photo Review le dieron un toot. Así como, no, encantó la referencia y la weá, como que muy de festivales. O sea, yo creo que la... Que, que, la,
1: que la referencia estaba bien, pero como te digo, yo creo que el problema es más como salió en la pasarela. Sí, que creo que John Norton dijo, si se hubiera puesto, no sé, eh, él dijo que aun cuando si se hubiese puesto como los cigarrillos o, le, o los tickets, no, no hubiera cachado. Pero yo creo que eso hubiese ayudado algo un poco más, ¿cachai?
0: Yo siento que nada, le hubiese ayudado. El traje era horrible. <risa> <risa> le quedaba mal. Sí, era, no tenía forma, era como un saco de dormir amarrado con una weá y listo. De hecho, esto, esto parecía como que... Esto parecía el reto del challenge más, más que la otra cosa, no sé. Sí, yo pensé, todo el rato, lo sé. Rafina? La apoyó Lala la, la sí. algo así. un tutorial sí. de la Lala! Bueno, porque esto era lo preparado y esto no se ve nada preparado.
1: Nada. La Verónica dijo que este fue el único traje, creo que de las dos temporadas, que no hizo ella. Lo hizo como con una diseñadora. Porque le puso
0: de hecho los, los agradecimientos. ¿Pero esto que no es una diseñadora?
3: ¿Esto está hecho? ¿Esto es un traje Parece. hecho?
0: Sí. Oh, ¡Pobre oh, y... diseñadora!
3: No te lo puedo creer. Yo, yo pensé que se puso una hueá encima y le amarró un pedazo de sábana. Y sería. Yo pensaba que había un revil acá. de todo lo pasarela diciendo, sácate esa mierda, muéstrame que hay abajo... Y no lo hizo la Verónica por la chucha, weón. La Verónica vino más verde que nunca esta temporada. Muy verde.
2: Verde que te creo verde. Bueno, ahí...
1: Cuando, cuando cerramos el capítulo vamos a poder analizar eso porque por los comentarios que puso, etc.
3: Por supuesto. Jacob, ¿Y, ¿y cuáles son los que no te gustaron? Aparte del de la... Es que coincido con lo que dice aquí Javier y Caco y porque... Bueno, en verdad todos. <ríe> porque... Eh, pero yo creo... Que la que menos me gustó... Ya no, no. Es porque soy buena onda con la Cheriza. Porque de verdad que la Cheriza no, no sé qué hizo. Yo no entiendo dónde están los niños en la naturaleza acá. Pero la Vanity, weón. La Vanity hizo... ¿Qué es esa weá? Era como una onda disco. Se puso dos sacos en la cintura.
2: ¿Para qué era eso? Esos saquitos que se puso. Era en referencia también a festival. Era casi como el, el banano. ¿Cachai?
3: Oh, ah, yeah. ya. Ucha, no, me faltan festivales europeos entonces porque yo no entendí qué weá. O sea, si tú lo ves, este traje en comparación al resto, que tú veis como un patrón, niñas exploradoras, gente con carpita y weá así, esto es lo único como que no... Bueno, es que la choriza tampoco. No, no, ¡Ay, oh, choriza, culiada! ¿Qué dices? ¡Qué weá! No entender. Que se depile la rodilla, le dijo la Nicola
1: <risa> Oye, a propósito, quiero aprovechar este momento para continuar lo que dice el Jacob, qué buena jurada fue la Nicola, Nicola Coughlin sí. que la pueden ver en Bridgerton también, y en Derry girls que mi segunda recomendación, véanlo si viene la tercera temporada que es la última y es la mejor serie de la, de la historia, bueno, pero los comentarios de la Nicola eran bueno, oro okay. puro se notaba de eso que. venía del corazón. Que, que venían del corazón cuando, cuando le dice. Eh, My eye. Cuando la, la Scar le tiró la flecha.
3: Bueno, yo <risa>
1: Un ataque de risa.
3: risa. Sí, muy rápida la, la chiquilla.
0: Rupol se reía de verdad de los comentarios que hacía Nicolás, entonces. Sí. Se sintió así como muy genuina y todo.
3: No, la a encontrar bacana la loca. Pero, sí. bimbo, si tú quieres recomendar series, haz tu propio podcast. Como me dijiste de antes.
0: ¡Oh! ¡Ay, <risa> oh, qué picota!
3: <risa> sí,
2: yo las guardo, yo las guardo. Sorry. Sí, te lo dejas anotado. Así como, ¿Qué? me lo voy a cagar. Me es que al menos cagar.
1: yo recomiendo series que valen la pena. Pero
2: bueno. <risa> <risa> oye. Que
1: tienen finales decentes. En fin, oye volvamos a... Pasemos a la siguiente categoría, mejor, bingo Pasemos a la siguiente categoría. Y ya es el resultado de la pasa... de este trabajo que estuvimos viendo en el Workroom. Eh, tenemos ahí a las nueve chiquillas que se presentaron. Eh, y aquí nuevamente les pido cuáles son las que les gustó más. Si están de acuerdo con los comentarios del jurado. Eh, que acá, en general, aplaudieron bastante a... Bueno, las tres que finalmente quedaron como top, que fueron Scarlett, eh, El Abadei y Crystal sí. Versace. Chiquillos, tus opiniones. Voy a partir yo ahora.
3: Ah, a ver, antes también partí yo parece, ¿no? Que a 8 entonces. Sí, pues. <risa> <risa> es <verdad> lo mismo. <risa> sí, siempre es lo mismo. Y aquí Javier os parta.
0: No, yo quiero ir al medio.
2: <risa> ya, es que tiene que, me, tiene que acordarse <risa> de los nombres primero. Ya, eh... Sí, para la próxima... Oye, para la próxima vamos a poner ahí los nombres para ayudar a los participantes. Es que soy
0: pésimo con los nombres, lo siento, lo siento, lo siento. No te preocupes, bebé. Ya era caco.
3: Caco, caco.
2: Caco, ¿puedes partir con tus comentarios? Sí, por supuesto. Eh... Mira, en mi caso, eh... Mira, la... Pucha, es que hay que partir por ahí, pues. Po. La Scarlet. O sea, eh, a mí no, no me gustó la Scarlet. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Viste ese video, no? Me encanta. La niñita del tequila, ¿Qué la, mi amiga? la Marina. Eh, es hermosa. Hermosa la Scarlett. Eh, nada que. Bueno, me dejó impactado mejor para adentro cuando salió porque no, no era algo que esperaba. Eh, porque ella mostró sus patrones. ¿Se acuerdan cuando hicieron el repaso con RuPaul? Pero no esperaba que iba a hacer esto. Entonces, y más con, con el, la peluca que eligió, como que me. Me dejó eh, speechless, así como me, me faltó el aire en su momento, porque fue como... ¡Gaigas! Sí, gaigas, totalmente. Porque bella se veía encima de la forma de caminar, ahí RuPaul después dijo eh, así como silueta de chair y absolutamente también. Eh, por el otro lado, así porque ya para, para no repetir, esperando que ustedes vayan a apuntarme hacia el otro lado, eh, me gustó, Caleta, como vendió su traje en la... <risa> La choriza, weón. Como que he disfrutado demasiado, la choriza no se tan forada, Aunque a pesar de que ya sabíamos que no estaba tan bien logrado, de que igual se veían como los corazoncitos pintados así como a mano, Igual vi como en el parche, así como una villana, ella hizo eh, referencia también a la Villa Nell, ya que estamos hablando como de recomendar series. <risa> eh, Killing Eve, igual, increíble, ¿es cierto? Eh, y que parecía como la, la villana de. ¿Cómo se llama la mala de la Kill Bill que tenía también el ojo, así como un parche en el ojo?
0: No. La enfermera no de Kill Bill, no me acuerdo. La
2: enfermera, sí.
0: Es no, no difícil
2: Acordarse el nombre. Sí. Sí. Eh, pero me gustó Caleta y... La L-Drive, po, weón. ¿Cómo? L-Driver. Ah, bueno, la, la googleaste.
3: ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Yo me lo sabía.
2: <risa> Ay, vas pillado. Eh, y también Atrapa. me gustó... <risa> Atrapada Y me gustó también eh, la River Oye la River que le hizo bien en este capítulo Como que estaba muy como sí. Piolita y destacó caleta un, 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 un look súper bien logrado como, eh, como sencillo Como que siento que no, no estaba complicado Entonces era como fácil de procesar se asimilaba como en algunos elementos, quizás como por las puntitas a la de la Crystal, pero me gustó ver a cumplir el objetivo que tenía la River en este capítulo, que era así como de, ya, ahora sí le voy a sorprender a la RuPaul como con mis atuendos, y por eso igual, bien. ¿Sabéis que yo quiero tomarme de los comentarios que dijiste? Estoy súper de acuerdo y es particular,
1: yo siento que a la River la miraron... La dejaron ahí como olvidada en un capítulo que estuvo espectacular. El, la primera pasarela estuvo genial y en esta creo que fue pero perfecto. El traje le quedaba maravilloso y creo que así como para safe, no, yo, yo lo hubiera dejado en el top quizás en reemplazo de la Crystal Versace. Sí. pero...
3: Ups. Es que, oye, aparte la River es muy buena para hacer pasarela. Como que es chistosa, sí. sabe dónde agarrarse sí. de la comedia sin ser absurda. A mí eso me encanta. Y yo sentí mucho alivio cuando la vi salir y dije, ¿Cierto? oh, que le quedó lindo! Fue, uf, fue bacán, uf, y que, yo la veía por ella.
1: Y que efectivamente no era un traje. Como mal hecho o como... No, para nada. Como pobre, que había aparecido en los otros dos capítulos. Como que hoy día River se reivindicó y que además se suponía que la, la pasarela era como su ventaja. Así que yo estoy muy feliz. Yo también. Y en la choriza también, que yo creo que... ¿Sabéis quién pasó? Y a mí me gustó el traje. Yo lo encontré bueno. Para, es un traje que finalmente está haciendo con, con restos, ¿cachai? Entonces como que le digan... Como, no, es que se ve como pobre. Igual es obvio posible, pues, la weá es, es así, ¿cachai? Bacán que algunas se puedan puedan notar como que fueran... Hechos así desde el principio, como el caso de Scarlet merecidísimo el win, ¿cachai? Pero yo creo que la, la Choriza hizo todo lo que lo hizo Bacal, le quedó bien el corte, con toda la historia, tenía, tenía algo detrás que valía la pena, ¿cachai? No solamente como una cuestión como bien armada, que para mí, por ejemplo, la Crystal Versace es como ya, yeah, ok, podía podéis, podéis andar con esta cuestión, pero no me sorprende nada, ¿cachai? Además, igual que el traje que hizo la Aquaria hace como cinco temporadas, ¿cachai? Entonces, como, ya, ok, eh, ya, ok, hiciste algo como que se pueda caminar y está como ecchi, ¿cachai? Pero, ok, ¿cachai? A mí la, la choriza por lo menos fue como que pensó algo, dijo, ya voy a tratar de, de representarlo y, bueno, o sea, le encontró hasta algo que hacer con el búho, pues, weón. Sacó un búho de la nada, que no sé por qué estaba ahí, ¿cachai? Porque ¿qué tiene que ver con, con el camping, weón, ¿Quién chucha va a un camping con un búho? Y la choriza igual le encontró como un motivo, weón. Se puso el maquillaje en las manos.
0: Pero no escucharon la canción.
1: ¿Hay una canción de un búho en un camping? ¿Un búho de madera en un camping?
0: No, pero que choriza sacó una canción después, ahora.
3: ¡Ay, no! Tipo, con esta historia que contó ah. de respecto a su outfit, ¿no? Y que le cayó Seven en el ojo y todas esas cosas, el hombre que era el amor de su vida.
0: Y después la dejó ciega. ¿A quién no le ha pasado?
3: Sacó una canción sobre
0: eso. El búho era lo que encontró después de salir a buscarlo. Eran lo, el búho eran sus ojos. La canción se llama Love is Blind. Con la base de... <risa> <risa> con la base de las Spice Girls. De una canción de la Spice Girls. con
1: tu madre que es hueona,
3: esta mina. Que... Me encanta. <risa> bueno, Ahí me pasa con la Cherisa que siento que es como un personaje de Almodóvar cierto Todo el rato Es todo el rato como esa configuración En su psicología y en su manera de verse sí, Y esa cosa sí. me, me gusta porque a pesar de que No entienda alguno de sus trajes como el anterior Aún así veo que hay como Algo detrás, ¿cachai? <coughs> y creo que este traje también está súper bien logrado El parche me recordó mucho A la Catalina Krill de Cuna de Lobos eh, Muy villana Del parche en el ojo eh, Pero, ¿sabéis qué pasa, Bimbo? Que eh, entiendo igual la crítica de que el vestido puede que no sea tan tan interesante Porque si tú lo comparáis con el de la Scarlett Harlet Que no es muy diferente en cuanto a silueta Pero la Scarlet le hace como... Es o le da una vuelta para que se vea un poquito más como elevado en este, Como en este doblez que tiene a la altura del pecho Que no le saca las mangas Sino que incluye mangas largas para que se vea elegante Tiene esta caída que después se abre abajo A mí el de la Scarlet es, es impresionante Y acá no quiero tirarle shade a la otra Scarlet Pero... Tengo que hacerlo, porque acá está eh, la comparación que yo digo cuando te mandan a hacer un desafío con materiales no convencionales, y tú puedes ver el material no convencional, pero aún así ver un gran vestido. A mí me pasa que yo veo el mantel acá, yo veo el tartán, es un tartán, ¿cierto esta weá? Sí. Yo hablando de weas que ni hice, pero Graham Norton. Pero ya, vemos, el vemos, sabemos que es un mantel, pero aún así este mantel tiene esta silueta que te hace ese vestido Muy diferente a lo que hizo la Scarlett en All-Star 6, cachai, que vimos todos un gran vestido que era muy hermoso Pero el material era cualquier wea, cachai, que no se puede identificar como un material no convencional para mí esta es como la excelencia dentro de este desafío Dentro del concepto de desafío, así como a nivel de varias temporadas ¿Cachai? Eh, y lo otro es que creo que hemos dejado pasar muy peor en esta conversación A la Charity Case eh, Siento que ella resolvió Y ella lo dice, muy picada después en el Long Tag Que fue la única que confeccionó un traje desde cero De ella, ella hizo un corsé con materiales no convencionales, a diferencia de otras que pegaron weas al corsé y creo que cuando hemos tenido muchas veces personas que no logran terminar el traje eh, por falta de tiempo, acá ella lo resuelve súper sabiamente dejando como solamente la parte de adelante del traje y atrás se deja un poco en pelota, ¿cachai? pero es que también tiene como algo que te dice o te cuenta una historia entonces creo que está bien resuelto, quizás para falta de tiempo y encontré que está muy bien hecho el de ella Sí, tenía un sentido
2: Sí, yo ahí tengo opiniones también con respecto a la, a la Charity O sea, yo no sé si hace tanto sentido No sé si está tan bien justificado No sé si es tan sabia, ¿cachai? Porque al final el reto es de, es de construcción, po entonces, creo que me da la sensación de que la Charity, si bien eh, tiene la capacidad de construir muy bien, y eso se ve, ¿cachai? Pareciera que se quedó corta, y no sé si finalmente le faltó tiempo o eh, ideas, no, 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 dudo que ideas, porque la Charity es muy creativa, ¿cachai? Pero, eh, no sé, como que igual sentí que el vestido y el gorrito era una cosa, la peluca y la cara blanca era otra cosa, ¿cachai? Entonces, como que... Eh, y el hecho de que se veía, se viera como poco, porque, por ejemplo a diferencia de lo que vimos en la, en la River, que la River igual tenía un vestido chiquitito pero en proporciones funcionaba súper tiempo, entonces, eh, creo que eso es que le jugó un poquito en contra quizás a la Charity, no sé si estaba tan bien resuelto, o al menos ahí difiero un poco contigo, no sé si está tan bien justificado, uh -huh. ¿cachai? pero igual me gustó, o sea, igual se veía bien ah ¿igual te gustó uh -huh. a mí me pasa que salvó ¿cachai? yo siento como que salvó el derecho
1: <risa> que se quedó sin tiempo es como, ah ya ok, bueno, well, lo voy a dejar atrás y la Hacer nada y como ya, ok pasó, ¿cachai? pero no es como para que yo lo aplauda,
0: nada no, a mí me gustó mucho Charity, siento que construyó un look súper bueno en, en general y así tal vez le faltó un poco como en la parte de atrás, pero pero siento que le están dando igual más o menos el safe edit de la temporada porque perfectamente lo hubiesen dejado tal vez como para las críticas, como para darle algo más en vez de a El Abadei, que siento que El Abadei estuvo ahí de extra, básicamente, en las críticas. Y uh, me gustó también, ya, también mencionó a River, que River también la, de la dejaron safe. Y yo siento que también debería haber estado, por lo menos, en el top. Eh... Y eso, en realidad ya, ya nombraron todas Porque la, las peores ya, ya sabemos quiénes son las peores bueno. Yo en esto hubiese cambiado a la, e a la ELA Por lo menos por la
5: River
1: Creo que a mí me gustó mucho más no, La ELA hizo un buen traje nada terri Destacable, pero yo creo que la River Lo dejó mejor ¿cachai? Ahora puede que ponderando Con, el primer, con la primera parte Puede que hayan decidido a la Ela, pero aún así yo hubiera considerado mejor a la River, que también tenía un súper buen traje.
0: Pero es que la Ela era, era en la primera parte, era un cosplay, básicamente. Entonces. Hubiese dejado más a la River. Se merecía. Yo encuentro que se merecía más el top que, que Ela.
1: Sí. Sí. Concuerdo. Y chiquillos, tenemos los bottom de esta semana. Eh, al menos en este traje. Eh, que fueron Vanity y. nuestra no querida Verónica. Que no lo espero. ¿Cuáles son sus comentarios? ¿O ¿Hay alguien más que no le
3: gustó? Es que hablemos de Verónica, yo creo Porque, ¿qué pasó con su cabeza? <ríe> yo cuando vi este... Cuando vi el boceto de la Verónica en el workroom Se veía una silueta bastante prominente De hecho, creo que tenía como una hueá al medio Que separaba bastante bien la parte de arriba con la abajo Eso claramente no lo hizo eh... Claro, ahí nos está mostrando Javieros <ríe> Muy bien, la silueta de la eh, Verónica, que bueno, no, acá desaparece, desaparece la silueta, no hay como, y concuerdo mucho con la Michelle, muchas veces no concuerdo con el comentario de están pasando muchas cosas, como que no logro entender el 100% a qué se refieren con eso, pero acá sí veo que son muchas cosas, eh, el tema de las alas, el tema de como de las flores se podría decir que tienen en el pecho, después hay una falda muy extraña que saca muchas weas, eh, y por último concluimos con el maquillaje. Eh, Graham le dice que acá ve como muchos colores, pero es un look increíblemente sombrío La Verónica cuenta que tiene que ver con su estado de ánimo, cierto, que dice que la, de la oscuridad igual pueden emerger los colores Pero yo me pregunto cuando veo el conjunto, ¿es suficiente lo que hizo eh, Verónica para demostrar esta historia? como ponerse los ojos negros y lo demás con colores, y eso no debería quedar claro. Como que siento que pudo haber hecho un trabajo mucho más elaborado para representar esa oscuridad-luz, oscuridad-color, que quería hacer, y que claramente acá no se refleja. Eh, siento que no tiene mucho sentido este traje. No hay por dónde entenderlo. Y aunque ella te lo explique, por lo menos a mí no me convence su explicación. A mí me
1: pasa que yo entiendo el punto y... Agradezco que fue probablemente el único que Intentó hacer algo como consentido Más allá de que sea un traje ¿cachai? Porque todas las demás hicieron un traje con lo que tenían Y le quedaron bacanes Muy bien La Verónica trató de hacer algo como que reflejara Lo que estaba pasando por dentro Y qué sé yo Pero si vais a hacer eso y estáis planificando eh, Poner todas esas cosas Tenéis que tener la claridad de que va a tener los materiales, que va a tener el tiempo y la capacidad de hacerlo. Y lamentablemente ahí nuestra chiquilla se equivocó. O sea, puede que a lo mejor este traje con dos días más hubiese quedado bacán. Pero no lo tenía. O con otro tipo de alas, ella como que siento como que tomó las alas y dijo: Ya, bacán, con esto voy a poder construir algo. Y las alas eran bien. De hecho, es como el de todos los trajes que están acá. El único que tú decías es como esto efectivamente es una cuestión de camping, ¿cachai? Como que quedó muy muy forzado y lamentablemente no, se reflejó en el resultado. Que quedó algo como que no se, se pierde ella, no transmite lo que quería transmitir. y Yo creo que se agradece y me gustó el maquillaje, pero, pero es como una desconexión completa. Y lamentablemente, por mucho que haya habido una motivación súper profunda y... Y creo que además es relevante de conversar to todas las cosas que están pasando producto del COVID y lo que haya pasado en su cabeza. Pero si nos vamos al, al desafío en sí mismo, nada que hacer, pues efectivamente era el, el peor look de los que estaban ahí.
2: Sí, pues les faltó tiempo. Le faltó tiempo. Ese fue el, el pecado, yo creo, y el, para así poder editar o sacar. No sé, yo pensaba quizás si sa hubiesen sacado las alas, ¿cachai? Como que quizás hubiésemos visto un poco más la silueta y quizás se hubiese posicionado un poco mejor. Pensaba. Probablemente
1: si la ala se hubiese visto mejor.
2: Claro, eh, y quizás tenía. Pero es que
0: igual no tenía silueta.
2: no tenía, igual como, no tenía no silueta, bien, como la, la curva, no, po. No, no hay nada que hacer, po. Eh, y, y no sé, quizás tenía la idea como de este maquillaje, ¿cachai? Que quizás con otro atuando hubiese funcionado mucho mejor Y dijo, ya acá la hago como para verme más editorial y no, pues Aún así, aún así, con, que estoy de acuerdo con todo lo que ustedes decían Aún así, ¿sabes qué? Me gustó, men me gustó mucho menos el de la Vanity, weón. Bueno. Sí Como que siento de que a pesar de que estaba lleno de hueás la, la, Así una tracalada de hueás la Verónica Aún así sentí que la, me, me pensé más en la Larry con la, con la Vanity <risa> y le tiraron caletas a flores, eh.
3: Guardando las proporciones, por supuesto. Po. Sí, po. supuesto. Es okay. Sí,
0: propor proporciones porque no la riera una hueá de no, ¿bolsas, bolsitas.
3: Sí, sí, eh,
0: Acabo a, sí. a de producción al menos. Claro. Sí. A me pasa
3: con la atención al detalle Me pasa con la vanity en este traje Que creo que la idea estaba muy bien Como pensada Ya este traje de cuerditas Que en un principio dije Esto no va a funcionar Pero cuando igual Veo el conjunto digo Habría sido un muy buen traje De no ser por esa falda de mierda Que se puso abajo Que se nota que es porque Simplemente se acabó el tiempo Y había con qué taparse la chichi. ¿Cachai? Pero imagínate si este traje lo hubiese llevado a cabo y el, el vestido, en vez de terminar en esta falda, termina como en las puras cuerdas. Y las cuerdas las mueve y las menea, ¿cachai? Full tribal y la wea quizás hubiese, hubiese funcionado mejor. Eso y la peluca horrenda, buena Yo habría puesto otra peluca, pero <risa> creo que el traje iba para un buen puerto, pero eh, el tiempo se acortó y la weá tuvo que terminarlo como fuera y el resultado quedó así de desprolijo.
0: Pero de hecho RuPaul dijo que era una buena peluca, una buena elección. ¿Quién le importa a esa vieja de en mierda? En comparación a las la críticas que le habían dicho antes.
3: <risa>
1: a mí me da risa que el año que en este capítulo haya dicho no, no me voy a poner algo plateado porque la semana pasada usé algo plateado y me criticaron. Y en realidad lo que le criticaron fue por haber usado una peluca naranja y ahora se puso una peluca naranja. Así como. <risa> okay, okay.
0: Pero a Nicola dijo, el, el naranja, el, el naranja neón te va, es tu color. Sí, Se dijo no, la no, le, no le
1: queda mal, pero efectivamente lo que dice el Jake si es que el traje hubiese sido completo de la, de las cuerdas, podría haber servido. Alguien, creo que la Bassi puso que hubiese sido como este traje de la, de la Roxy Andrews cuando salió con los dulces completos, con la tira sí, de Dulce. Sí. Bueno, completamente de acuerdo, ¿cachai? Pero acá efectivamente...
0: Ese, eso también lo tuvieron que hacer. Chipo. ¿Sí, eso también lo tuvieron que hacer.
1: Y acá, eh, a mí lo que me pasa es que más encima las cuerdas están cortadas mal, ¿cachai? Chipo. Sí, o sea, tampoco no, es que es fácil cortar una cuerda Pero pero es como que se nota mucho el corte, ¿cachai? Las, las, las cintitas que están para abajo están desalineadas, ¿cachai?
2: Entonces, malito Oye, les cuento cómo Porque también le preguntamos a la pública con respecto a los atuendos ¿Les cuento cómo nos fue? Por favor, queremos
3: saber Amiga de las estadísticas
0: Mira... Con
2: respecto a nuestras favoritas, eh, está
0: bien... Esperá, yo, te yo tengo que decir que me equivoco al votar. <risa> como, estaba, es que, como estaban los dos trajes puestos en la votación, yo pensé como que tenía que elegir uno. Así como, ¿cuál es mejor oh. dentro de los dos? Ah. Me pasó con, como con los dos o tres primero y después caché como, oh, no me equivoqué. Sí. <risa> así que a River creo que le puse como carita mala y, er y no era mala. Chucha.
3: Amiga, ¿cómo ¿podemos explicar entonces... ¿Cuál fue el motivo detrás de esta encuesta? ¿Qué queríamos expresar en esta encuesta?
2: Ah, bueno, nuestra, nuestra intención era como eh, englobar ambas categorías como eh, en una entonces como finalmente opinar sobre la queen en general con respecto al desempeño en este desafío, eh, como para no hacer claro. como 18 historias separadas eh, dijimos, bueno, vamos a hacer por cada queen, para ahorrarnos, para ahorrarnos pega en realidad, no sé o, o para, para hacer menos historia, para no llenar tanto la, la, el, el perfil pero pero esa era la intención. El Resultado... Un fracaso. Claro, una mierda.
0: Bueno, pero. No, pero si, la que,
2: gente votó cualquier wea.
0: Ay, no. Si yo fui el estúpido que <risa> se equivocó, solamente.
2: No es la primera vez que la gente se equivoca, Javier, para que lo tengas presente, pero igual agradecemos tus comentarios, lo vamos a considerar. Eso. Para explicarlo mejor para la próxima. Vamos a poner un tutorial en, el, yeah. en la historia. Pero con respecto a las favoritas, eh, bien similares a los que nosotros dijimos, la favorita del público es la charity, con un 89% de amor. Después viene la Scarlett, con un 84%, y después viene la. River con un 80%. La Crystal, sí, bello. Eh, hermoso. Y por abajo, claro, un poco lo mismo que nosotros. De hecho, la pública coincide con el botón del capítulo de que las únicas dos mandadas a mimir fue Verónica con un 83%, la mejor evaluada, y luego la Vanity con un 80% de a mimir Y la tercera que sería la Choriza, pero la Choriza ya pasaba con Amor con un 55%.
1: Está bien, sí, razonable, súper razonable los resultados, sí, que tan simpática.
0: Lo que le criticaron al traje fueron las terminaciones, básicamente. Como que al ver como las terminaciones en comparación a las otras era como lo que se veía más, más mal, pero pero se veía bien, su historia también era, era súper entretenida. Siento que Choriza da esa cosa como también como de conexión a lo que pasó con Drag Race España. Que al ser española también da esa conexión también un poco Sí, y se
2: separa igual del elenco, siento que es súper refrescante la, sí. el personaje de la, de la choriza Ojalá dure arte. Sí, ojalá <risa> Se va el próximo capítulo
0: ¡Futa la weá!
3: <risa> Oye, ¿y, el, ¿y a la cristal no la calificaron
2: tan bien? Estoy impactado No, de hecho la cristal para que veáis, la cristal quedó eh, quinta Con un 72% de amor Mira Sí, después de la Ela Interesante
1: Oye, pasemos de vuelta al episodio, porque ya viene la resolución de este capítulo eh, donde finalmente tenemos el, el trío que les mencionaba de Ella, Crystal y Scarlett en el top y finalmente Scarlett gana su primera Rupiter Badge. Así que aplausos para la Scarlett ¡Woo!
2: ¡Qué alegría!
3: Yeah. Preciosa la puta,
1: nada que decir, felicidades Sí, se veía espectacular y además también ayuda a que este, esta temporada no se vuelva como The Crystal Versace Dark Race Show así que eh, bacán eso de tener un poquito más de variedad y por el otro lado tenemos a Choriza que queda safe y el lip sync final de Vanity contra Verónica que ellos cantaron cantaron, ellos bailaron eh, I've Got The Music In Me de The Kiki Deep Band una canción de 1974 y eh, eh, estuvieron las dos. Eh, ¿Qué les pareció el lip Lipsing? ¿Alguno le gustó? ¿Quién creen que debería haber ganado? ¿Están de acuerdo con la decisión de RuPaul?
2: Yo pensé que era la canción de Sky School Musical. You got the music in me. <risa> 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 Qué ridículo, ay, no. ay, ay, ay. <risa> <risa> Necesitaba
1: decirlo. <risa> Estuviste toda la semana esperando No sé cómo quiero decirlo
3: a alguien que me entienda Sí, lo voy a decir, no se me puede olvidar Puta Ya, pongámonos, pongámonos serio Pongámonos Oy, serio, este momento lo amerita
2: Ya, bueno, ya Sí, ya po Sí, ok, ya eh, Mira, no sé, como que Estuvo Estuvo raro el, el lip-sync Porque yo miré mucho a la Verónica weón. Yo sentí que la Verónica lo hizo bien O sea, partió un poco más lento Eh... La, 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 en cambio la Vanity como que lo empezó a dar todo como desde un inicio Sentí, hizo un split como cuando la Verónica todavía estaba como más contenida Pero, pero después la Verónica como que se soltó y empezó a aumentar la energía a Tirar como las telas, se sacó las alas y la weá Pero aún así la Vanity siempre como la pasión como en el rostro Yo creo que eso creo que fue como bien importante eh, Aún así me sorprendí que se haya ido la Verónica la verdad
0: Yo siento que estuvo parejo en realidad como que las dos lo hicieron bien, ninguna como que destacó sobre la otra. Entonces la decisión fue como... No sé quién puede seguir dando más, igual. ¿Pero por qué las van y igual la Igual corona. me sorprendí de que eso fuera Verónica. yo me... Porque yo pensé que Verónica iba a quedar básicamente porque era Verónica. Pero bueno, así fue la mala decisión. Pucha. Porque siento que ninguna destacó sobre la otra. Fue un lip sync muy... Bien, porque no estuvo malo, pero bien para las dos, básicamente. Si hubiésemos estado, yo voy a decir, si hubiésemos
2: estado en Holanda, se hubiese ido la vanity. <risa> pero no,
3: probablemente. Así como...
2: <risa> a mí me pasa que cuando comienzan a sacarse la ropa,
1: como que en general siempre me da como, como dicen los jóvenes, cringe. <risa> como que no me gustó mucho eso de la, de la Verónica, pero también, bueno, eso también se ese traje la impedía moverse, ¿cachai? como que en, entiendo también por qué lo hizo. Y creo que eso le ayudó un poco a tener un mejor desempeño hacia la parte final del lip-sync, pero concuerdo con que la Vanity estuvo mucho más permanente. Eh, en eso, si me hacen elegir quién estuvo mejor, creo que la Vanity por poquito. Y probablemente... A mí lo que más me sorprendió más que eliminar a Nave me sorprendió que no fuera un doble Chanté, considerando que habían eliminado a, a, a Victoria al principio. ¿Cachai? Como que cuando eliminaron a Verónica fue como, ¿what? O Así sea, como dos eliminaciones de impor importantes en
3: el mismo capítulo sí. lo encontré genial. Pocha, y igual tenía esa idea donde se iban a quedar las dos, aparte que sentí que después del Lipsing como que la ropa igual quedó como ¡Uff! Así como, oh man, lipsing que se mandaron chiquillas. Yo dije ya sí. se van a quedar las dos. Cuando dijo que se quedaba la y dijo como ya, igual va a quedar a la Verónica. Igual va a quedar a la Verónica. Igual va a quedar a la Verónica. Y después no, pues se la pitearon nomás, pues yo quedé como. ¿Pero por qué? O sea, está bien. Siento que hubo una energía similar entre ambas, eh, pero aún así la Vanity a mí me llevó como por lugares comunes de Vanity que ya vi la semana pasada, que es su apertura de piernas, la hierografía moviendo el pelo, ¿cachai? Eh, lo que sí siento es que la Vanity supo ocupar muy bien el spotlight, como que se puso en el centro y muchas veces perdimos a la Verónica que se iba para atrás. Entonces, el plano de la cámara nos dejaba una Verónica tapada, con una vanity ahí dando todo el show adelante. Y respecto a lo que dice Bimbo sobre sacarse la ropa, yo coincido. O sea, hay una weá que se llama sacarse la ropa, y otra cosa es destruir tu traje que tenéis puesto. Y muchas veces hemos visto Queens como que hacen cagar el traje, y a mí particularmente no es como algo que muy atractivo de ver en un lip-sync. Creo que la única vez que lo he encontrado atractivo fue cuando la Dovima se sacó sus redes. Porque ya la canción igual decía como sobreviviré y la weá, y como que ya te comprabais la bola de la canción. Pero en este caso no sé, ¿cachai? Igual noté que la Verónica tenía como un esfuerzo sobrehumano por demostrar que se sabía la letra y que estaba haciendo el sin como que abría la avanzabocas y como. Va... Claro. Pero no sirvió de nada, pues no sirvió de nada. Y a mí en verdad me da mucha lata, weón, porque a pesar de que esto no es Holanda, pensé. Que eh, la similitud de energías iba a salvar a Verónica, porque francamente la vanidad a mí me tiene bien aburrida. Weona. No es nada contra ella, la encuentro bien simpática y todo, pero los trajes no me convencen. Las pasadas de esta semana no la encontré. Divertidas sus pelucas son meas dudosas. Entonces no sé, no sé por qué mantenerla, pero igual la Verónica parece que volvió un poquito como.
1: me. Bueno, ese es un tema que es súper importante de, de tomar porque, bueno, ella lo mencionó en su en su pasarela cuando explicó esto del traje y también lo, lo clarificó harto en el post que subió una vez emitido el capítulo. Eh, ahí tuvimos una pequeña pelea con mi marido porque subió el post a Instagram y yo no tenía idea que había... Porque fue como apenas ocurrió el capítulo. Entonces como que me metí a Instagram así como muy la la la. ¿Qué va a pasar? Me parece, Verónica Green. Eh, su primer comentario es That's it. Party's over. Y fue como, bueno, me acaba de spoiler el capítulo. Eh, pero, ...pero bueno, ahí le... La, la disculpe, la disculpe. Pero ella cuenta ahí eh, sobre la situación en torno a su participación. Y ella comenta, tengo acá el texto, voy a intentar más o menos rápido. Eh, dice que estos 18 meses desde su primera participación han sido algunos de los mejores y los peores meses de su vida que cuando la producción cerró su eh, participación en la temporada 2 en marzo del 2020 volvió a un, a un mundo eh, que había cambiado para siempre y ella perdió todo su trabajo eh, no, ellas no podían participar haciendo shows que no, los teatros estaban cerrados e incluso eh, a ir a entrevistas de trabajo como vendedora tampoco podía hacerlo, o sea, quedó completamente abandonada, en el verano de ese año, o sea, mediados del 2020, cayó en una deuda incontrolable y cayó en depresión eh, sin forma de poder salir. Eh, y ya pone cómo podría haber pensado en mejorar mis trajes eh, cuando estaba al borde de la quiebra. Y ni siquiera podía salir de, de, de la cama. De hecho, me acuerdo cuando hicieron este especial de. de cómo habían vivido las Queens este periodo si no se acuerda, la Verónica fue la que lo pasó peor, o sea, era como que mostraba que estaba permanentemente en depresión, que no podía grabar, que no podía salir, etcétera, que le costaba levantarse de la cama, etcétera eh, y ella menciona no estaba en, en condiciones de volver a la temporada 2, pero tampoco eh, podía continuar como en su realidad en el año 2020 ella pone, el 2020 tomó todo lo que yo tenía eh, disponible y que la invitación a la temporada 3 le había dado esperanza pero que aún así no estaba en condiciones físicas, mentales ni financieras para poder hacerlo. Y que si lo, se si lo hicieran haciendo la retrospectiva, ella hubiese rechazado la invitación a la temporada. Porque dice que no. no. Que, se, que lo estaba pasando mal. Que todavía le faltaba mucho por mejorar. Que ahora estaba bastante mejor. Y que agradecía en general a la, a la producción. No, no, en ningún minuto se va en contra de, de RuPaul o de lo demás, pero dice que efectivamente no estaba en condiciones para poder eh, haber continuado. Y yo creo que es lo que todos notamos. Ya en el, en el primer capítulo mencionábamos de que su runway, como en comparación a la, a la otras Queen, se notaba como más pobre. El, de la, el capítulo anterior eh, se le hizo críticas un poco al traje, pero hoy día descubrimos que ella los. De, ellos, de hecho, ella a mí me explica que durante la cuarentena compró como un trozo de tul el más barato que había y se puso a trabajar. Entonces cuando tú lo ves en retrospectiva, también piensas como que hizo una súper buena pega en ese traje, pero que eso no se reflejó tampoco con los trajes de hoy día. Y lamentablemente, si Verónica puede ser una, una reina bacán, pero probablemente si hubiese continuado hubiésemos tenido estos mismos problemas de aquí en adelante. Entonces también como que nos deja esa sensación súper amarga de, de alguien que estaba luchando mucho por estar ahí, pero que lamentablemente no, no podía continuar. También nos permite pensar qué hubiese pasado si es que Victoria hubiese dicho que quería continuar y lo hubiéramos visto en una situación más o menos similar, ¿cachai? Como permanentemente luchando contra su, su lesión, etcétera Entonces también, por eso yo decía al principio, para mí es una semana que fue súper compleja porque refleja bastante las dificultades que significa participar de esto, uno... En general lo ve como una hora de entretención en la semana. Eh, para pasar el rato y reírse con todas estas cosas. Pero, pero para muchas personas es como su vida. Porque lamentablemente eso impacta en, en varios espacios. Y ver la depresión de, de Verónica da mucha pena.
2: Sí, oye, qué pena igual. Mm, pobrecita. Sí, que
3: además siento yo que el público como que puso sobre Verónica un peso súper grande, casi que como que se estuviera entrando un All Stars. Así como ah viene Verónica Green, me imagino que va a venir mil veces mejor y es como bueno, ah, no, debe... incluso la tiene más difícil porque son dos temporadas regulares, una detrás de la otra. ¿Por qué vamos a esperar tanto, tanto, tanto así como que llegara a mejorar? Y creo que esa presión finalmente igual se le ha metido en la cabeza, cachai.
2: Estamos acostumbrados a eso, po. porque lo normal mm. que ha ocurrido, como ocurrió por ejemplo con la Eureka, ocurrió con la Miss Benji, por ejemplo era de que pasó mucho tiempo entre una temporada y otra, donde podían sacar provecho, podían generar lucas entonces desde esa vereda, por supuesto que iban a venir como 2.0, mejoradas, ¿cachai? Pero lo que ocurrió ahora con la Verónica, dentro de todo el contexto que hemos explicado de estos últimos capítulos, ahora lo que habló Bimbo por supuesto que le jugó en contra, entonces me hace sentir igual que de repente ella igual diga, pucha, quizás no fue la mejor decisión. No sé si habrá tenido tampoco la alternativa de decir así como, oye, me salto la 3 y si viene la 4, entro a la 4, ¿cachai? Como que era ahora nunca. Pero. Pero heavy igual, po. Como de que, como dice el disco al final, pues. No, no necesariamente tiene que ser algo mucho mejor. Po.
0: A mí también me pasa de que. puta. Voy a ser como el malo de esta parte. Porque. Igual, Verónica eh, terminó su parti participación en el break del COVID, de la, primera de la segunda temporada. Y también vimos también de que hubo un crecimiento igual importante en las queens que llegaron después a la segunda parte de la temporada 2. Entre la primera parte y la segunda parte, también hubo un crecimiento en, en esas queens en ese periodo. Entonces, si Verónica tuvo ese periodo más el periodo de la segunda temporada, también se hubiese visto también un poco más de crecimiento pero no hubo de hecho siento que fue involución más que crecimiento uh, a hacer parte de la primera temporada con esta parte que vimos de Verónica en esta temporada
1: es que yo creo que bueno depende mucho siempre del caso pero, pero yo creo que eso también es lo que pasó como que todos esperábamos que fuera como Bimini que había tenido una primera parte como súper ripiosa por decirlo de alguna forma y cuando volvió bueno fue espectacular y como sí. dijimos, bueno, Verónica va a ser lo mismo y, y no, o sea, de partida Verónica se enfermó y el COVID eh, igual es complejo, entiendo que no, ella no tuvo grandes problemas de salud, pero es algo que a cada uno le pega diferente, el tema familiar entonces, lamentablemente a ella no, no pudo cumplir con ese con esperado
0: más, más que el COVID fue la depresión que le dio que fue lo que, lo que dijo en el capítulo claro. al final, que la depresión fue la que la terminó cagando básicamente en, en lo que fue la preparación para esta pretemporada Depresión sí. más COVID,
3: más no tener plata. Aparte que, si lo pensamos, si, si volvemos a esa temporada, eh, la única que volvió bacán fue la Bimini. La Tace volvió a puro ser lip-sync y a vestirse con virutillas. La Lawrence volvió a hacer chistes terribles fomes porque le fue como la wea en la segunda parte. La Ellie, Diamond. Y la Jora... Oh. Y es como que la Dimini fue la que vino a recargar, pero todas las demás buenas venían como más afectaditas, pues y entre ellas debe haber estado también la Verónica, que le sumamos todos estos factores que estamos hablando ahora, de que le dieron, pero las peores catástrofes de la vida, entonces... Uh -huh. Ah,
2: y la, y la Sister Sister que venía tan chula, Y la Sister Sister que se puso diente y un par de botox y
3: sería. La Sister
0: Sister sí. fue la que le copió el, el vestido. Y las fritas. Claro. Así es.
3: Oye, <risa> sí, un... po, entonces pasemos a
1: ver en los comentarios de La Pública, que también le dejó harto harto mensajito a la Verónica. Así que ojalá que puedas escucharnos
3: ah. eh, Jacob, ¿quieres partir tú? Me encantaría, muchas gracias por pensar en mí de los primeros <risa> Ya, eh, tengo comentarios acá. Voy a partir con el obituario de J-Andrés. Siempre nos escribe besitos para J-Andrés. Dice: Te tenía mucha fe, quizás demasiada. Eh, creo que la mente le jugó una mala pasada. No solo la mente, J-Andrés. Todo lo que dijimos: el COVID, la depresión, la bancarrota, eh, el Brexit, todo, 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 todo le afectó a la Verónica. <risa> eh, Esteban Andrés: ¿y si era tan buena, por qué se fue? ¡No! ¡Esteban! No. ¡Qué brígido! ¿A quién vamos sí. a bloquear? Dame, dame. Esteban Andrés. Esteban Andrés. Las dos juntas. Pero es que yo tengo una duda. Verónica Green. ¿Verónica Green era buena o era un placebo?
0: ¿Y quién dijo que era buena en realidad?
2: Ganó un desafío en, el, en la temporada 2.
3: Eh, según yo, como que fue buena en Rats. Ganó un desafío en de la temporada
1: 2 en esta. en esta.. Rats. En esta también la semana pasada podría haber ganado.
3: Rats, insisto, fue Rats. ¿En quién lo vistió mejor? Un vestido horrible. Y en el matinal dio puro jugo, me tinga, pues weona. Bueno, no importa. El pasado pisado. E igual la quiero. Porque es simpática. Sandy Nahuel. ¿Por qué, Berito? ¿Por qué? El capullo multicolor no le funcionó a Jasmine. La disque abeja, libérulo, insecto volador multicolor no le funcionó a la Shay. Claramente no te iba a ti. Se hizo una repasada por todas las guanas que se han vestido de mariposa, me básicamente. Sí. Oye, también tengo axilianos. Por la suya déjate de ayudar a las otras. Re conchetumare. Oye, que... qué violenta para escribir. Y enfócate en ti. Te tenía fe. Un besito. Como pasivo agresivo, me encanta. Roto y un bajo CTM. Tanto talento, pero tan mal gusto, weona. En mayúsculas. Lindo habituario se están mandando weonas No sé si eres Barbie mariposa O Guru Guru oh, no. Oye yo que les dije
1: que Ojalá que la Verónica no escuchara no, no, Los va a leer y weón Va a estar, estar mal
3: la depresión No que no escuche este capítulo ¿Sí? la... Va a volver a la depresión la Verónica Va a volver a la depresión, sí A la de prenderlo eh. Ya, da, dame
1: un comentario bueno, dame un comentario bueno
3: eh, Benjamin Fields nos dice Mi reina, me dolió verte ir Quería seguir viendo más de ella Se fueron dos de mis favoritas
1: Ahí bien, Es el comentario que queremos
3: Pobre Benjamin, te mandamos un abrazo en este día tan difícil eh, Vicente Rojas, guión bajo, dice Guaguita, nunca pensé que te ibas a ir de las primeras. Eres seca. <risa> ¿Y por qué se fue entonces? Yeah, eh? que... <risa> ¡Eres seca, <buena? risa> sí, oye, Weón loco también dice: Pucha que sufrí tu salida, bebé. Espero que te puedas recuperar en todo sentido. Te apoyamos desde acá. Un fan. <risa> y Beba Saez, Victoria. Ah, otra que se equivoca del nombre. <risa> a no ser que te haya equivocado, de <risa> no, no soy el único, no soy el único. This is not RuPaul's best friend, Race. Te extrañaremos, vieja chica talentosa. Beba se llama Verónica, no Victoria. Oye, y termino con el testamento de Góperes Salas que dice: Pucha Verónica, tanto tiempo perdido ayudando a weonas para que estuvieran en el top. Uf. Ojalá te hagan volver sin concursos ni sorteos, como con Joe Black, para llenar el espacio que dejó Victoria para que podamos disfrutar de un musical tipo Shade the Y te enfrentes a Ela como Adol se enfrentó a Kurney. <ríe> <¿Qué wea? ríe> la fantasía de GoPérez Salas, weona. Eh, porque para que por los palos se metiera, véndela. ¿Por qué me está llenando la temporada 6, GoPérez Salas? <ríe> Uh, me fui para el antiguo testamento de Drag Race y él asume que se fue la mierda ¿no? Oye, me encantó Toda su historia en la Asumió cabeza que estaba
5: hablando cualquier wea.
2: Oye, pero me encantó ese concepto de el antiguo testamento de Drag Race ¿Cuál será el, la división entre el antiguo testamento y el nuevo testamento? Yo tengo una teoría A ver
3: Según yo, el, nuevo testa el antiguo testamento termina en la temporada 8
2: ¿Por, la, por la, la forma de las finales? Yes,
3: y el Nuevo Testamento comienza con el lipsing for the crown en la 9. Me gusta.
2: Sí. Suena razonable.
3: Ajá. Duda resuelta, sigamos. Eh, ya, ¿qué comentarios <risa> más tenemos?
1: O sea, sigamos con,
3: con los comentarios de Javier. Ah, invitado, que nos va a leer unos obituarios.
0: Me encanta que consideran al invitado para leer estos comentarios.
3: Obvio. Eso. <risa> <risa>
0: Ya, eh, parto con Nacho, el justo. Te la hicieron, poferito, Te trajeron de vuelta y no te valoraron. Ya te vas. Te <ríe> Extrañaré tus risas.
2: Oh. Ay, sí, tenía una risa tan particular. Sí,
0: de viejito. <ríe> Nacho, <ríe> dos guión bajo, MF. Puta la weá. Tanta weá que se puso encima. Por andar ayudando a las otras, terminó mandándose un sister sister y para la casa guaya. Creí que como Bollo Victoria se había ido, se quedarían las dos y tendríamos un llanto a los Farrah Pero payasa de nuevo. No sé si hay un comeback, pero ojalá tenga oportunidad de mostrar un poco más. Abrazo al cielo.
2: Oye, mira, dijo lo Oye. mismo que Bimbo. De que pensaba que iban a quedar las dos. No. Oye, explíqueme
3: por qué le dicen Boyo Victoria.
2: Ah, por la traducción del subtítulo. Sí, pues Scone es Okay, Ok, Skown es Sí, po, a, la, a, la char, a la charity dicen así como de... ...caso de beneficencia, una vez así... Caridad. ...caridad.
0: Beneficencia sí. de
2: caridad. <risa> beneficencia de caridad case. <risa>
0: <risa> ¿Tenéis más, Javieros? Sí, 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 tengo. Bueno. Alphonse Card. Eso. Debo admitir que nunca fui team verde... ...pero puta que me emocionó escucharla en este capítulo. Haberse presentado igual a pesar de su depresión en pandemia... ...de estar en quiebra, de su salida abrupta de la season 4... ¿Sí son cuatro? Viene del futuro, mi tía esta <risa> ¿Cuatro? <risa> no sé Una Queen con Nerve, sin dudas Creo que fue mejor que su salida sea temprana Se va como una ganadora Si no, quizás se mandaba una oliva lux oh, oliva lux Vuela alto, verito verde ¿Como ganadora? Sí, yeah. oye
3: Pero así como ganadora, ganadora, no sé Porque la Verónica dijo me voy con este vestido no. Y con este pelo
0: no bebé. Sí, estaba sufriendo por estar como, ¿por qué con este vestido? ¿Por qué con este pelo? No. Ya. <risa> yeah. José Duraznos. Ah, y con. ¿Eh? <risa> ¿Le,
3: le mandó un besito en el Durazno?
0: Obvio. Me, me siguió en Instagram, me sigue así también. Un, un besito en el Uy, ya. <risa> yeah. Viejo loco, estuviste toda la cuarentena Haciéndote la linda por Grindr, parece oh. Y no preparaste nada oh. Bueno, ahí le, ahí le entró la depresión por Grindr Mi chica Bueno, que no recurrió a grinder en pandemia, weón. Ay, pero el Grindr en pandemia no servía, ¿no? Si ¿Sí era en pandemia Ah, de vera ¿Con quién te vayas con chucha? Sí, po. Ups.
2: Ah, de vera tío? Ah, de vera ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? <risa> 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 atrapada de nuevo
1: atrapada te quedan más
0: comentarios sí continúa me quedan tres de bruma polaris Pucha Verónica con todo el amor que le tengo me desilusionó, me desilusionó N las
2: expectativas con respecto a la Verónica
0: sí habían expectativas uh -huh. yo creo que todos teníamos expectativas con Verónica sí eh, Miguel Ángel guión bajo fugo oye pero qué pena Iba tan bien en la temporada anterior, pero ese traje chiquilla es como la maldición de las buenas de corazón <ríe> que se dedican a ayudar al resto y no se acuerdan que están en competencia y terminan acabando mal sus desafíos. Hasta siempre, Berito. Básicamente todas dicen esa cosa de ayudar a la gente. O sea, hay que ser malo para entrar a Drag Race. como no tenés que ayudar a nadie. ¡Egoísta! Eso. Eri Benja. Eri Benja. <risa> pero, ¿cómo la eliminan? Love you forever, mama. Vi... Tengo la sensación de que la querían eliminar lueguito La invitaron a UK3 por compromiso. Oh. No sé si la querían eliminar lueguito no. Pero, puta, se dio nomás, pues básicamente. Tipo. De
3: Yuka. Yuka 3, que le dice de sí. Eribenja. Yuka, como Diuca. Duka 3. Mm, la Diuca. Mira, al tío pensando en la wea, ¿Quién te dice? <risa>
1: Que y Benja, en vez de estar diciendo esas tonteras, que mejor le siga reclamando con los subtítulos que todavía están pésimos. No ha servido de nada. Sí, <risa> Benja, qué oye.
0: Yo no puedo reclamar porque yo, yo también eh, robo, la, robo la cuenta de World Presents. Así que no puedo reclamar yo.
3: Yo tampoco. Estamos todas colgadas de WoW Presents del caco.
0: <risa> y yo no he reclamado todavía.
1: Ya, me quedan los últimos comentarios. Tenemos a nuestros amigos de, de dragstore.cl Que dicen, ojalá le traigan ojalá la traigan de vuelta eh. Bruma Polaris mandó dos mensajes ¿Qué? <ríe> sí, ni... <risa> Bruma Polaris puso, pucha Verónica no lograste enfocarte en, tu, en esta season y el que pestaña pierde Yo diría, Bruma Polaris también deberías fijarte
2: no mandar dos veces los mensajes ah pero, no lo que pasa es que la, la oye pero deja si sí, igual pueden pero lo que pasa es que la Verónica la Verónica la Bruma lo que hizo fue que envió un mensaje a la cajita de ah, las preguntas y aparte envió un mensaje directo bueno ah, ¿cachai? Bueno, y que, bueno para que vea que igual le, le leemos su mensaje Todo, todo, lo todo lo lo que manden tema, obvio
1: Oscar David Tanner pone creo que no estabas lista para concursar otra vez en todos los aspectos nos falan, yes. dice, Vicky Verde, una pena, pero lamentablemente fue tu tiempo de partir. Besitos corazón. Arroba taste LXS Pone. Me encantó su maquillaje tan editorial, pero el Garment fue medio. Choices. Do normal, dijo la, la Vanessa. Do normal. Dijo la Vanessa. <risa> Do,
3: normal.
2: <risa> Do normal. Do normal. Do normal. <risa> Do normal.
1: Do <risa> normal. Arroba ponme. Bueno, le tengo mucho cariño, pero siendo justa, sus, outfit, sus outfits de esta semana dejaron mucho que desear. Que hagan un repechaje a los Archimón y traigan de vuelta a la tía Vero.
3: Y después van a estar todas quejándose, pero todo el año, güey. Sí.
1: <risa> Así es. Arroba Aldo Vincent dice: Se nos desinfló la Vero. Igual me tenía medio aburrido. Volvió como sin asunto y nada que hacer.
5: Uh. Ovina05
1: pone: Verito, te amo, pero brillaste más en la temporada anterior que en esta. Oh. Siempre serás de mi favorita. Verdad. Mi bebo Felipe Kenrick pone. Mucha pena en mi corazón. Mi guaguita se fue para siempre. Visitos al cielo, mi Verónica Verde.
3: Oh. ¿Tu bebo? ¿Tu bebo como eso? Sí, al
1: Felipe, lo, lo conozco de la U.
3: Oh, qué linda.
1: Arroba Barbie Espinosa B. Aquí viene. Este es el testamento, po. El testamento Uf, de la semana. Prepárense, vayan a. Váyanse a buscar un, un, algo para tomar, qué sé yo. Pone. Jamás pensé que Verito Verde sería tan pronto. O sea, antes que en su temporada original. De verdad que choquita quedé Por una parte entiendo la decisión ya que sus looks en los tres episodios fueron ahí nomás. Pero también sé que ella tuvo que trabajar tuvo que grabar dos temporadas seguidas y no hay bolsillo que aguante. Y más encima tuvo la mala cueva de que en dos de los tres episodios haya primado el runway. Y aquí sí que les daré material para que sigan riendo de mí en el podcast. ¡Oh! A ver, prepárense. Barbie. Antes de que empezara el primer capítulo, cuando solo existía el Myth The Queens, mi top 4 eran Anubis, Charity, Victoria y Verónica. Ah. Payasa, payasa ah. pero payasa,
5: pero ah. no. payasa que no.
0: payasa! <risa> Por favor, que no se vea Charity Que Charity llegue, avance un poco más La no... maldijo a toda la Barbie weona.
1: Bueno, Verito Verde, fue Mucha un placer barrio. conocerte Creo que eres una buena persona, buena compañera Y una talentosa queen Vuela alto y le pone un corazoncito verde Yo es oh. lo importante Más allá de todo lo que le fue esta runway La Averito dejó Un gran espacio en nuestros corazones
3: Un gran hueco sí. Absolutamente
1: <risa> un medio hueco. <risa>
3: Ay, así nomás, pues. Así es, chiquillos.
1: Terminamos este episodio. vamos Vimos como parte una de nuestras queridas de esta temporada. Vimos adelante en el próximo episodio donde se viene otro desafío de eh, Girl Groups.
3: Ya. Yes. Así que ahí parece que
1: para, puede que se venga una, un, un nuevo hit de esta serie. Y además está de jurado. ¿Cacha lo que le estaba de jurado. Sí. Sí. La, la mismísima Baby Spice.
2: Ah.
1: Emma. La Emma. Y también están los Steps invitados. También va a estar Steps. Exactamente. Así que se este va a venir un, un capítulo ultra full power de pop. Así que vamos a estar muy atentos a este nuevo capítulo. Y bueno, chiquillos, hemos terminado este nuevo episodio de Dictadura Drag. Gracias a todos por habernos acompañado en este capítulo. A Javier por su participación. Eh, muchas gracias, bebé.
0: Eh. Uh -huh. sí. Gracias a ustedes por invitarme. Lo paso súper bien. Oye, ¡Yuhu! que nos pueda decir unas
3: palabritas, dar sus redes sociales y todas esas cosas.
0: Pues. Ay. Eh, Javier Ots y un bajo en Instagram. Javier Otch en todas las otras redes sociales. Pueden seguirme donde sea. En dónde sean realmente? Donde queramos Donde quieran Javieros en casi todas las redes sociales
3: ¿Cuántas cuentas tienes en internet? sociales? Ay
0: <risa> ¿Verificadas? <risa> <risa> ah,
3: no sé, pues weón, Que todas las cuentas que tengáis
0: No veo casi todas las redes Javieros Así que en Instagram no es más Javieros-bajo Es la única diferente Todas las demás son Javieros Eso. Bueno, ahí
1: pueden seguir al, al chiquillo Si quieren más
0: información
1: Pueden mandarle mensajitos
3: Muy simpático
1: Javieros ¿Ah? Muy simpático, simpático, Javier, ha
3: sido de verdad un gusto conversar contigo el día de hoy
1: Sí, lo pasamos súper, así que vayan mm. a seguirlo Vamos a tener que regalarle algo así para la memoria, unas pasitas, porque...
0: <risa> soy porque... pésimo con los nombres, <risa> lo siento Sí, porque los bueno, nombres, bueno Yo creo que no sé, lo único que le pasa, ¿eh? soy parte de la diversidad nomás
1: <risa> Sí, sí,
3: totalmente
0: <risa> Sí, po. pero
1: bueno, chiquillo, Caquito, Jacob, también un gusto haber estado con ustedes muy
2: feliz gracias por ayudarme la semana todo oh, corazón espero que todo se vaya arreglando así que le mandamos mucho amor a la pública se nos viene Canadá también así que tan 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 ahí ya vamos a estar con dos eh, temporadas semanales así que síganos apoyando
0: ¿cuándo parte Canadá?
2: Canadá parte el jueves
0: el 14 de octubre Esta semana yeah.
2: wow. uh -huh. Vamos a tener dos capítulos en un día de hecho Vamos a tener UK y Canadá el mismo día A la misma hora, no, no, a la misma hora pero Más hoy. mariconeo Maravilloso, es todo lo que esperamos
0: Jueves de maricones Jueves homosexuality. sí, homosexuality
3: Jueves de mariconeo, jueves de placeres culpables El jueves siempre ha sido un día tan icónico Para nuestra comunidad, así que vamos a tener Doble ración de dragones a partir de esta semana Con Chito yo no sé cómo lo va a hacer Pero <risa> lo vamos a lograr lo vamos a lograr, así que también... Por... Ahora vamos
1: a tener 8 horas seguidas de podcast. Sí, bueno,
3: no sé si se viene, pero podcast para todas, así que eh, agradecido de esta reunión, agradecido de ustedes chiquillas, estoy muy contento con este capítulo, eh, lo pasé muy bien a pesar del luto eh, y nada, pues. Por... esperamos que sigan en nuestra sintonía, acompañándonos todas las semanas y obviamente creando la comunidad que tanto nos gusta. Hacer y disponer para todos ustedes Tanto en Chile como en Latinoamérica Como en otros países porque nos han escrito Hasta de Lisboa, weón Así que yo estoy pero contentísima Qué emoción Qué grandes que estamos Bueno,
1: nos despedimos entonces Chao, chao Que estén
3: bien, chao Esto fue Dictadura Drag, que a la vos se le olvidó de decir el nombre del programa Chao, chao Lo dije antes ¿Dónde? No me acuerdo Si sí lo dijo Ah, bueno Chao,
4: <risa> <risa> chao <Chau. chau. risa> <laughs> <laughs> She won't up blame it on that edit Blame it on that edit. She won't up, blame it on that edit. You the one who said it, edit, don't take the credit, bitch. You the one who said it, bitch. How you gon' regret it? Name it on that edit, blame it on the edit. You already know who I am, you know what the fuck I do. My production crew. baby nice to know if they throw you a bone, you the type coming back with an attitude. I ain't your enemy. Keep that same energy. You the only one trying to sabotage you. He's studying you, man. I got my own business. Who got the time for these disgruntled chickens, bitch? If you wanna be pointing a finger, just know that the other four point at you. These bitches playing. These bitches playing. Ain't nothing scripted what they saying. Bitch, what you saying? If if, if 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 you're looking for the one who just played you mirror mirror but you probably afraid to uh, ring ring bitch it's for you you won't believe the call is from your own room uh, uh, hey, uh, uh, the uh, ill uh, nana uh, ego playing tricks uh, on ya the ooh la la nobody trying to shoot on ya big mama you make wanna say ha ha la -di, -da di say what you want but the truth remains unbothered okay. darling okay she won't up blame it on the edit blame it on the edit she won't blame it on the edit blame it, blame it on the edit, edit gonna take the credit bitch you the one who said it Also oh, now you're trying to regret If you feel me though, alright it's all love, like really though, oh she wanna talk that shit? Is you serious? Only fuck with bitches, all star material.